0: Fala, galera! Começando pra vocês mais um Black Castball. Semana passada a gente falou aí dos pontos negativos e positivos das part... do... dos times, dos jogadores. E essa semana a gente vai falar da corrida do MVP. Eu sei que é muito cedo ainda para falar disso, mas como é um assunto que tem pipocado bastante, alguns jogadores ali estão na lista sem merecer, né, digamos. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Vamos falar de alguns jogadores que estão injustiçados também, hein? que deveriam estar aí nesse, pelo menos no top 10 ali embaixo. E, e já deixa aí seu like, assina o sininho para receber todas as notificações, arroba Black Cash, bom em tudo. E no final aí a gente vai falar nas nossas redes pessoais aí para vocês me seguirem lá e dar essa moral para a gente. Então vamos para o vídeo. Já vamos começar aí do décimo, que é o Trey Young, que começou assim bem morno, né? E agora tá aquecendo um pouquinho. O André ali parou de falar um pouquinho mal do, do, do coleguinha ali, né? Mas vamos lá. Começar aí com o Fernando, André e depois o Wallace aí, por favor. Faça as honras.
1: Cara, o Triang para mim é rápido. O Triang merece. O Triang, é, apesar de algumas pessoas desse podcast não acharem, ele é top 5 com armadores da NBA. E, e simples, cara. Não tem muito o que falar do Triang, não, cara. A dupla dele com o Collins, com, com o Capela. Triang... Eu sempre falo isso, sempre vou falar, o triângulo e o Jamora, me assustaram no jogo que eu vi ano passado, e hoje em dia o triângulo é um armador sólido na NBA. A defesa dele você não tem mais o que falar, é time que Mira me... conseguiu esconder ele na defesa. O grande do Aplume, da Atlanta é, como eu... a gente falou hoje lá no grupo, o Alas, é outra coisa, tá ligado? O Triangle é um dos top cinco armadores da NBA, não tem nem o que falar.
2: Quem é agora? Sou eu?
3: Acho que era o Wallace, pô. Cara, eu não tenho muito o que falar do Triang, não. Ele é, ele é um bom armador desde o segundo ano dele de Liga, mas ele não, não tinha muito hype. Segue, ele segue sendo um, um dos jogadores mais nocivos aí da, da NBA, porque ele gera muito ponto por jogo, porque ele, ele faz muito ponto, ele tem muita capacidade de pontuar e ele também dá muita assistência, cara. Então, o impacto dele na parte ofensiva do jogo é muito grande. É... Tá aí entre os dois, os dois melhores, é ele e o James Harden, só que o James Harden ele não tem mais tanto impacto na parte ofensiva porque ele não ele não é mais o franchise player, ele não é mais o foco do ataque, então ele não vai pontuar tanto. Então caiu um pouco da, da nocividade dele. O Triang, como ele continua sendo o principal jogador, ele, ele do nada pode fazer... No próprio jogo mais recente que teve do Atlanta, ele tava mal na partida, ele não tava pontuando bem. Ele tava com 11 pontos, só que ele já tava com 10 assistências. Aí do nada... Ele foi para 25 pontos. Ele, queria, ele meteu 15 pontos ali do nada. Que é isso que ele vai fazer, cara. Quando estiver precisando armar, ele vai armar. Se precisar pontuar, ele vai pontuar. E ele sempre vai entregar isso aí de média. A média dele sempre vai ser mais de 20 pontos e mais de 8 assistências. Eu não me lembro de cabeça aqui como é que tá a ordem, não, cara. Mas eu acho que ele é, sempre não é o líder de assistência da Liga, ele é, o, ele é o segundo. Ele tá ali, não. Ele tá com 9 pontos alguma coisa. é o segundo. Primeiro é quem? O primeiro é o Cristóvão? Deve ser. É provável que alguém... Então, assim, eu acho que tá justo, cara. Eu acho que ele já tinha que ter entrado no top 10 em outros anos. Porque ele teve box score até melhor do que dessa temporada, mas cagaram no moleque.
4: Cara, ah, tem que falar do meu menino aqui, que eu patrocino desde sempre, justiçado pelo público da NBA, desse público aí que, que, que resolve escolher um jogador e preterir outro. Mas, cara, ele começou muito mal a temporada, mas, pô, é tipo assim... E, cara, sempre surge aquelas coisas, né, mano? Ah, a regra da NBA de faltas mudou, o jogo dele vai, vai acabar. Meu irmão, o moleque tá com 22 pontos de média. 22 pontos de média e 9,4 assistências, pô. A única coisa que ele precisa melhorar, que eu tô vendo aqui, é no perímetro, mano. Ele tá com 27% de perímetro, pô. Irreconhecível, tá ligado? Mas, tipo assim, eu vi o jogo, o último jogo dele, né, que foi contra o Austin Wizards.
0: O Alan três 3 também, ele tá com aproveitamento não tá muito bom,
4: 27%, pô, 27%. Tipo Olá.
0: assim...
1: Tu não acha que isso é eu... bom pro final? Oi? Para a comparação dele com o Curry, cara, que ele não tem nada a ver com o Curry, cara. Não, não, já ah, cara, já, eu já não, falei, não sei que, se... É só... questão,
0: não é questão da comparação dele com o Curry, não. Eu Tô falando... 27 é porque ele é, ele é reconhecido. É a média de um jogador aceitável da NBA, tá ligado? Não, e ele é
4: reconhecido como estador de, de trem, mas o que que acontece? Perigo, hein? Perigo. Tô falando que é perigo agora. Porque tá acontecendo alguma uma coisa que eu não via muito. Ele tinha um fôlego dele, mas ele não arremessava muito de meia distância e ele tá matando bola para craque é de meia distância, tá? Ele dá aquele fakezinho que vai criar o um arremesso de três, infiltra, step back, mid-range. Tá matando. Nesse último jogo contra o Wizard, que foi o último jogo que a gente está gravando aqui, ele fez muito isso e é show, mano. É show, não adianta. Ele acha muito fácil. Mano, é... eu quero achar uma pessoa na minha vida para me relacionar e ter a química que ele tem com o Capelli e com o Collins. Se eu tivesse essa química com a pessoa, eu caso, eu vivo a vida toda, parceiro. Porque que química que eles têm? O college... E ele está virando um líder, está virando um cara de grupo melhor. Ele deu uma entrevista ontem, ontem, no caso, no né, jogo, pós-jogo contra o Austin Wizard, que o, a chave do time do Atlânt Atlanta, o cara a principal peça do time do Atlanta é o John Collins. Ou seja, ele já tirou aquele ar de vestiário rachado. O menino é muito bravo mano. E daqui a pouco vai subir Ele tá no décimo ali porque ele parte as partidinhas Mas ele vai estar em cima, hein Olho nesse menino Aposto, gasto um dinheiro nele pra me ver Eu tiro do meu bolso Então,
0: cara, é o que vocês falaram mesmo E vale salientar que ano passado Ele foi muito injustiçado Ele não foi pro All Star Game
1: ah, ano é... passado? Ele foi justiçado por você no... no podcast Por Javadores? Botou o moleque Mas pra... O
0: foi ajustado por mim,
1: cara. Você fudeu o moleque, pô, na lista? Fudi como, cara?
3: Fudeu como? Atrás do Mike... Oi? ele atrás do Michael Collin, cara.
0: Tá maluco que eu botei ele atrás do Mike Collin? É. Não botei foi não, isso. nem ferrando. Tá. Não, <risos> não foi lamelo, não, não, não foi lamelo, não, não. Não foi
3: lamelo, não.
4: Não foi oh,
0: Cara, na minha lista, no máximo, ele ficou em sexto, cara. Tá maluco? Então, pensa... Foi o oitavo. oitavo, oitavo. Oitavo não, lugar, Fábio. Oitavo lugar. Não, cara, de armador não. Da lista dos armadores não, pô.
2: Foi,
3: pô. O Fernandinho fudeu o lamelo. O lamelo nem entrou na lista dele. Não, não entrou
0: não. Cara, eu tô, eu tô com a lista aqui, porque vai demorar um pouco mais tempo aqui pra ver, tá ligado? Mas...
3: Canalha, canalha. Ficou em oitavo. <risos> Fico Fico saindo, Fico cara. Na minha ele ficou em segundo. Na de todo mundo ele ficou tá. em top 3. Aí no final da lista ele
0: ficou em sexto. Pô. Cara, sexto, cara?
4: Va vamos, galera. Vamos, que vamos, tá? corre. Vai, ah, não, vai, vai, segue. Anda, anda, anda. <risos> Os, cara tu... Os cara tem até a bagulho anotado
0: da, da, da lista, pô. Eu anotei, eu anotei a, a que eu fiz, pô. De armador, tá ligado? Enfim, 12, tá é, voltando aqui é, não tem muito o que falar, o que vocês disseram mesmo é um, até porque também a Atlanta, todo mundo caga para Atlanta né? muita pessoa que, que assiste os jogos de Atlanta, então ele é um cara não muito comentado na liga é, eu acho que a Atlanta vai ter que vai ter que se mostrar bastante um time bastante competitivo pra Negro é, virar os olhos para lá e dar a mesma atenção que dão pro Dante, né comparado com o Dante. E, e esse ano, pelo amor de Deus, ele tem que se all -star. Não é possível, porque ano passado quem foi no lugar dele? Foi o Bradley Bill, não foi? Cara,
3: não, eu, não foi o Ben Simons. Eu acho foi que, que all-star...
0: É porque alguém se, é, ele não foi ao star aí alguém se machucou e não chamaram ele, chamaram outra não, pessoa. Foi o Ben
1: Simons, gente. Porque ele é da Ah, não, ele é da confiança, aliás, fui
3: confundir. Foi, foi, foi bem simons. Não, acho
0: mas. Não.
3: Porque o principal jogador da conferência Seal Star foi o Bradley Bill. O Bradley Bill foi o mais votado de guarda. Então a disputa dele foi com o Ben Simmons Quem cortou ele foi o Ben Cima.
0: Então, para mim, ele foi injustiçado nisso, era para ele ter ido pro All Star no, no ano passado, não foi? Esse ano tem muita chance dele ir, acho, já cravo ele lá, eu acho. Não tem, não tem o que dizer, eu acho que não, não podem fazer isso com ele. E dito isso, a gente vai para o nosso nono colocado, que é o Jason Tayton. Vai ser, um, vai ser um, um amor ver o Fernando falar Jason Tatum, ano colocado. Por favor, Mas, Fernando. Não não não, é não, 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 não. André, Wallace e, por último, o Fernando, por favor.
3: Cara, eu não tenho muito o que falar sobre o Jason Tatum. Não tem muita justificativa de estar aí porque ele começou mal. Só que, tipo assim, eu tenho que ver as médias dele, cara. Porque... Ele tá mal pro nível que a gente tá acostumado a ver o Dizão Teitão jogar. Se você for ver as médias, ele deve estar tá com uma média boa. Porque, querendo ou não, ele, ele faz número. Porque eu tô com ele no Fantasy. Inclusive, eu tô com com é, eu tô com bastante ódio desse filho da puta. Porque ele tá me fudendo no Fantasy. Só que ele, ele simplesmente... Ele joga mal o jogo todo. Eu fico, caralho, o Teitão tá pontuando menos que o Furnier no meu time. Eu fico indignado com isso. Quando eu vou olhar no final do jogo, ele tá com um número bom, velho. Eu fico impressionado. Do nada ele consegue fazer um número bom. Ele Aqui, eu fui ver. Ele tá com 26 pontos de média... Quase nove rebotes e quatro assistências. Pô, ele é o um número de. tá praticamente com o mesmo número que o Paul George, tá ligado? E o Paul George não tá na lista, por exemplo. Que é uma coisa que eu acho absurdo, o Paul George não tá no top 10 MVP. Mas, tipo, assim, por desempenho, desempenho é uma atuação, ele não tá jogando bem pra estar tá na lista, cara. Ele não tá jogando bem pra estar tá em top 10 MVP. Ele tá. Pô, o field de gol dele tá ruim em momentos decisivos. O primeiro jogo, o jogo de abertura da temporada. Ele tentou um game winning completamente frio no jogo, tirou a bola da mão de ele alguma coisa que não se faz. Praticamente foi um dos responsáveis pela derrota naquele jogo. Então, assim, não acho justo ele estar no top 10, mas é aquilo, né, cara? Na hora de escolher o talento pelo talento, cara. Rapaziada, sempre vai votar no cara que é mais talentoso e que gosta mais. Ele sempre vai ter uma vaga cativa ali. No lugar de um Paul arte da vida, por exemplo. Pô, sempre vai ter essa vaguinha. Eu acho injusto, mas eu entendo ele estar na lista.
2: Falar do nosso querido Jason Tatum
4: o Paulo Antônio... Cara, eu acho que ele não tinha que estar nessa lista aí. Não, acho que ele não tinha que estar. Foi o que o André falou, cara. As stats dele tá inflada, mas, mano, o Boston tá 2 de 5. tá com um saldo negativo aí na, na, na coisa, está muito negativo até. E muitas das derrotas foram culpa do Tatum, cara. Foram culpa das decisões finais do Tatum algumas derrotas. A do New York Links, por exemplo, mano, foi um jogo muito foda, o jogo foi muito emocionante. Mas na prorrogação ele cagou, pô. Ele meteu duas bolas seguidas, ele achou que ia matar direto. Começou a ferrar o time ali. Mas eu acho que ele não tinha que estar tá aí. Por exemplo, eu tiraria ele fácil para colocar o, ou, ou o Zé Lavigne ou o próprio De Amadelloso. Ele tinha que ter algum jogador do Busa aí, como a gente estava falando antes. É... Cara, eu não sei. É... Foi o que o André falou, mano. Eu acho que o André falou tudo que eu tinha que falar aqui. Porque, cara, eu acho que ele tá aí pelo talento, pelo automático. Eu não, eu não sei como é que funciona essa votação. Às vezes o cara pega a lista lá e fala, não, tá faltando alguém aqui. Acho que tá faltando o nome, eu esqueci o nome aqui. Ah, Jason Tatum, pô, tá faltando Jason Tatum aqui. Aí, o cara vai olhar as médias, a média dele tá boa, mas se tu for ver o jogo, mano, muitas vezes ele tá prejudicando o time no final do jogo, tá ligado? Não, pô, eu, agora, eu acho que agora não colocaria Jason Tatum. Óbvio que daqui pra frente, né, se, se resolver o tumulto que tá lá, né, o Marcos Smart está sem bola, tá aquele de O Marcos Smart no ataque é o café com leite, sabe? Aquele amigo que quer brincar, você fala, não, tu vai participar mais até café com leite. Que é o cara não joga, não faz merda nenhuma. É o Marcos Smart no ataque do monte. Do ele deu, ele deu uma entrevista eu, né? acho até, eu acho até que tem. Tem um pouco a ver, deixar meio que ele um pouquinho de lado. Mas não pra sempre, né? Porque aí, pô foi o que ele falou também. Ele tem razão e não tem razão. Que é o quê? Os caras sabem que a jogada vai ser ou no Jalen ou no Jason, vai ser no JJ, entendeu? E, e tem que mudar um pouco isso. Mas JJ. também você, mas também você confiar uma bola final no Marcos Smart também é brincadeira, né, pai?
3: Mas a hipocrisia do, do Marcos Smart aí, tipo, ele tá certo de falar que a bola só vai na mão dos caras? Ele tá, só que tipo assim, ele tá chutando 29% de filho na é, temporada. Porra. Não, quer falar? Eu, de... eu, eu, não.
4: Não, eu fiquei, é, é tipo assim, é igual, o, vamos supor, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, chuva. É igual o, o Isla querer bater o pênalti no final do jogo do Flamengo, por exemplo. Não, eu tenho que bater o pênalti porque eu não tô pagando. É mais ou menos isso. Mas, enfim, eu acho que o Jason Tayton não tinha que estar, tinha que estar um jogador do Bulls, ou até um, sei lá, algum time que está em destaque pelo menos com saldo positivo. Ah, por exemplo, o Dona Mitchell não está nesse top aí 10. Eu tiraria tranquilo para colocar o Tayton também. Pra não ficar falando muito, porque eu falo muito.
1: Sou eu, né? Cara, eu acho incrível esse talento do Jason Teto, que tem um ano, um ano e meio, que o dia Lembrow joga mais que ele. É incrível o talento do Jason Teto. Eu fico abismado. Abismado. Talento. Eu, talento, caralho, porra. Que talento, caralho. Mostra essa porra o Rodrigo também o, A porra desse Rodrigo lá que joga no ramadera Ele tem talento, não joga Azar tem talento e não joga, caralho O Jason Taito tem um ano e meio falando do talento dele ele não joga basquete, caralho Aí ele faz uma parte de 50 bons contra o Net Caralho, Jason Taito não marca, não marca porra nenhuma Não é playmaker porra nenhuma Aí um insider do Boston Bota uma bola que ele dá pro Smart Ah, caralho, não pode reclamar do Jason Payton O Jason Brown deu uma bola Caralho, o cara toda hora faz Cara, o Jason tem tem talento. Mas não adianta você tentar talento se você é burro, caralho. Você é burro. Você quer ficar chutando toda hora as bolas, caralho.
0: Fernandinho garantindo o nosso corte da semana. Muito obrigado.
1: Não, mano. Se você não quiser infiltrar, mano. É uma burrice total, cara. O cara infiltrou, deu, deu um... Ele fez um 300, deu um giro e enterrou em cima do, do Lonzo. Mas, caralho, que estou toda hora, cara. Toda hora ele quer chutar, mano. Não, pô. Gente, não tenta marcar marco. Marca o quê, irmão? Marca o quê, irmão? Rotação coletiva ele não marca. Cara, eu falei isso, no. vou falar, o Duca falou assim, cara, o time de Boston é uma comédia, o time de Boston é uma comédia, o Duca chega assim, pô, falta intensidade no Boston Celtic, eu fui ver, pô, fui ver o time do Boston, fui ver, declaração do Marcos Morris falando que falta intensidade, que o jogo time não joga coletivamente, Terry e Smart, os três únicos que não saíram do time de Boston, Smart, Teitembrão, porra, mano, você pode reclamar qualquer coisa do Smart. Você não vai que o Bray tem cidade. Só pro Jason Tatum o Jalen Brown, mas aí vai a culpa é do Denieng, do Brad Chives, do Cariano, do Sapo. Culpa de todo. Nunca é culpa do Jason Tatum do Jalen Brown. Mano. Agora o Jalen Brown se fosse o Jeremy Brown eu queria arrebentar o Jason Tatum porra. Tu vê New York Boston e Boston Celtics, New York Boston Celtics. Caralho, o Jalen Brown fazendo uma partida de 40 pontos a porra do Tatum chutou na bola porra. Você vai fazer o quê? Ontem, Jerry Brown botou o, o, o Boston contra o... Quem viu o Boston Chicago? Jerry Brown botou o Boston no jogo. Do nada, o Teto cheio, que estou de bola, porra. Aí eu pergunto lá no, no Twitter, porra, mano, pode ser a melhor dupla da NBA, mano, mas tu vai ficar aturando, jogando oito anos com um cara que você sabe que é do talento dele. Não, porque o Jason é muito mais talentoso que o Jerry Brown. Em quê? Essa é a pergunta. Em quê? Números não se comprovam. Jogo não se comprova. Então, defesa não se comprova, playmaker não se comprova. Não tem tanta diferença assim. Não tem essa porra dessa diferença, não existe. Eu não sei que é o filho é, tem que fazer filho pra galera do Boston achar que é melhor. É isso, pode ser, cara. Não tem essa diferença, cara. Aí ontem você vai ver, lá, Jason Tatum, 20 pontos, é, sei, sei lá, 5 assistências, 3 rebotes. Quem prejudicou o time, ficando fazendo isolation toda hora? Ele... Quem não conseguia marcar nenhum o Demar de Rose e nem o Zeke Lavinia. Ele. Mas é o grande Jason Tatum, cara. Segue o jogo. É o
3: grande Jason Tatum. Cara, é só, é só uma coisa que eu, que eu fico impressionado. É que, assim, o, o, esse bagulho de intensidade no Boston é uma das maiores palhaçadas que eu já vi na NBA na história. Isso aí é literalmente palhaçada. Isso é palhaçada. Qualquer jogador, o Morris, o Smart, qualquer jogador que fale disso... É justamente a declaração de ontem do, do Smart. Ele é babaca, pô. Ele é babaca. O que ele tá fazendo é babaquice. Porque, literalmente... Foi o técnico... Cara, os dois técnicos... Tec... Não... Qualquer, qualquer time da Liga sabe disso, cara. O Lucas marca alguém? Alguém que acha que o Lucas marca? Ele não marca ninguém. Ele só marca se ele quiser. Ele não marca ninguém. Só quando ele a quer Luka... dar
4: toco. Só quando ele quer dar toco, André. Claro. Tá dando Você um tocozinho agora.
3: Você já Pô. viu algum da, um jogador técnico do Dallas falando que falta intensidade? Óbvio que falta intensidade no look. Ele não quer marcar, porque ele sabe que alguém vai ter que marcar por ele. Os caras só fazem essa palhaçada com o Tatum porque o Tatum ainda não se afirmou. Ele é muito melhor do que todo mundo, mas ele ainda não se afirmou. Ele ainda não é um all-star, tipo, que vai postar all all-star todo ano, ele ainda não tem a NBA pra caralho. Os caras ficam botando essa bronca com ele por causa disso. Eu quero ver quem era o filho da puta que ia chegar em Houston e olhar na cara do James Harden em 2016 e falar pra ele que faltava intensidade. O cara ia ser trocado por Cleveland se o cara faz isso. Pô,
4: sabe, os cara gente... quer
3: fazer isso. A a teve
4: André, teve André, teve André. E o amigo foi de volta para casa. Hoje em dia tá brigando com Anthony Davis, babaca lá. É.
3: Vai Vai lá. lá. Vai
1: lá. A, a diferença é diferença que, que o James Harden teve quase mais de triplo duplo, levava um time capenga de Houston para quarto lugar. O, Jason, o senhor Jason Taitan Jason tem 20% de feijão em jogo, meu
3: irmão. Ele não consegue a fazer ninguém jogar. Mas assim aí que tá, cara. O Teito levou o Boston pra final de conferência, Hulk, cara. O jogo 7 ah, com o Lebron James. Ah, ah, não. Marcos Murray não tava lá, o Rosinho não tava
1: lá, o Jerry Brown não tava lá, foi só o Taito.
3: Então Ele era o Franchise Play. Mas ele era o Franchise Play. Franchise Play. É igual você falar, o Curry foi campeão com Clay Thompson, Damon Green e Kevin Durant. Mas o Curry era o Franchise player. Fazer o quê? A gente não pode fazer nada. O time do cara era bom, mas ele era o melhor jogador, cara. É assim que funciona. Jason Tator, foi cheio de player. Por isso que o Bot continuou essa merda. Por isso que o continua essa merda.
1: Foi cheio de player o Taito, porra. Tu pensa? A culpa tu é do é cara na cabeça. Mano. Tem orvido no cérebro, porra. Tem hora que tem coldio. De... Eu... Ah, a cara. culpa é do cara se ele não sabe
3: filtrar ou arremessar. Porra! Caralho, mas como, ô Fernandinho, como é que quer falar que o Taito não sabe filtrar e arremessar? O cara é um dos melhores jogadores da liga, viado. Meu Deus, o cara. cara. Não sabe a... Ele não sabe a hora que tem que filtrar, é só quer arremessar. Caralho, o Colby não sabia. Vamos, vamos, vamos <risos> ah,
1: ah, o Colby não
4: sabia. Ah. Fox Sport Rádio. Fox Sport Rádio NBA. <risos> não precisa descobrir o que eu tento. O Colby não sabia, né?
0: Ah. Vamos continuar a lista. Está muito acalorada essa... Esse debate.
4: calma galera, são só, é. só seis jogos depois a gente é. pode se é. ficar batendo muito em jogador assim é, tem que tem dar que tem só uns tapinhas de leve. leve calma
0: Vou continuar então na nossa A, a,
3: a paz na lá do posição...
0: é, <risos> manda ele
1: se inscrever no canal vamos logo, oitavo, cara, caralho Já sou na oito, a nossa cara. oitava
0: posição depois do Fernandinho deixar lá todo esse ódio dele e mais ainda, que o quinto colocado ainda promete aí, <risos> <risos> é,
1: O quinto colocado é esse assim que é o quinto colocado.
0: Então, já deixa todo o seu ódio. Por favor, agora fale Não, bem do Miles Bridge jogando pra caramba.
3: É, sugestão, Car... sugestão.
0: Podia pular o Miles
3: <risos> Bridge. Ah, André, Porra, o Dre é palhaço.
0: Pô, o Miles Bridge, cara,
1: me surpreendeu muito. Eu acho que a maior surpresa da temporada pra mim é o Miles Bridge. Porque, tipo assim. Mas é um problema pra Charlotte, cara. Eu tava conversando isso com o Wallace, a gente ficou conversando muito, que a gente faz rodagem de a gente ficou conversando muito. O Miles Bridges, é um grande problema pra Charlotte, porque ano passado, que era titular, era o PJ Austin, tá ligado? Então, tipo assim, o Miles Bridges, ele não renovou. O Charlotte tem tanto um jogador bom, que você vai ter que escolher certos jogadores, tá ligado? O Miles Bridges, eu vi dois jogos dele. O Miles Bridges, ele depende muito do chute dele, o Mal não é um cara que infiltra muito. Ele depende muito do chute dele e muito do pique com Lamela. Tá ligado? Ele depende dessas duas jogadas e o time jogar em muita profusão, muita transição. Mas é um cara muito diferente, cara, pra NB. É um cara muito forte, muito rápido e que joga de 3 e 4. E ele merece estar tá aí. Pelas médias, ele merece sair tá Não tem muito o que falar, não.
2: Eu, eu não. Hum...
3: Tem condição pra mim, cara. É uma lista de top 10 MVP que tem mais vídeos. É brincadeira demais. É, não, cara, eu não acho nem absurdo ver o que ele tá jogando, porque ele tem número pra estar tá na lista. De fato, ele jogou bem na, na semana, ele tá com um número bom. Só que assim, cara, pô, o George não tá na lista, pô. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, o George não tá na lista, o maior brilho tá na lista, é é um absurdo, cara. Parece que os caras Essa corrida semanal que eles ficam lançando, acho é uma sacanagem. Porque eles se inspiram nos melhores jogos da semana, nos jogadores que estão mais sendo falados, pra colocar no top, pô. Sendo que no final da temporada a gente sabe que não vai ser esse o top 10. Eles ficam fazendo isso, mas... É o que o Fernandinho falou, cara. O Fernandinho é o um gabarito. O Miles Bridges, ele tava jogando bem, muito bem, tava com média muito alta. O P.J. Washington tava de fora. Eu, tenho, eu tô com o P.J. Washington no Fantasy. Tive até, tive até que botar ele no IR porque ele tava de fora. Isso deu uma inflada nos números do Miles Bridges, porque eles dividem muita bola. É um time que lembra muito o Atlanta Hawks. Não, no começo. Duas temporadas atrás, o Atlanta Hawks tava assim. O John Collins não tinha número alto porque ele dividia a bola com muita gente. Era todo mundo arremessando. O Triângulo era o único que ficava muito caposa. O P.J. Washington voltou no último jogo o número dos dois já foi parecido, porque já ficou dividindo bola entre os dois, então acho que foi uma menção honrosa botar ele nesse top 10 aí, ele vai tirar um print e vai aguardar pra sempre no quadro, que ele tava no top 10 MVP, mas não vai passar disso, cara, e, e ele era um dos ele foi muito falado por muitas pessoas como favorito pra ganhar o um MIP, eu só não coloquei ele nos favoritos pra ganhar o um MIP por causa disso, porque já esperava que quando o P.J. Washington voltasse se vai dropar o número dele de novo, vai, vai atrapalhar entre aspas, porque o time é muito bom, cara
2: É
4: engraçado, né? A gente falou de dois caras que fazem muito ponto e tal, são estrelas do seu time, e o Miles Bridge é o que tem a melhor porcentagem das de três, entre esses três, tá ligado? Desse e o Miles Bridge tá com 34%. Cara, é, pelo início de temporada que ele vem fazendo, é justo. É justo o cara estar tá ali, tá ligado? É, lógico que ele vai ser ali nessa lista de top 10 nessa corrida aí, o famoso guarda -valho. O <risos> famoso guarda-vaga aí James Harden tá voltando, tá jogando bem já de novo. Entendeu? Já vai, tá guardando a vaga ali pro pai. Que o pai já tá fazendo tudo, já tá, já, já tá adaptado no sistema ali. Entendeu? Já tá adaptado esse sistema de falta. Daqui a pouco deve estar tá entrando. Como o André falou, pô, Jorge, tem uma galera que tá esquentando aí e vai entrar aí. E esse eu, guarda, eu acho que é arriscado, ó, é arriscado tirar ele primeiro do que o Tayton, que é o nome. Vou tirar o oitavo, que é o nono, que é o tempo. Isso vai acontecer. Mas foi o que o André falou. É bom para deixar na lembrança, né? Chegar no final da temporada, ele tirar um print aqui, botar aqui, ó, The Best Season of My Life, lá nos stories lá, e acabou, tá ligado? Aí ele pode conseguir até um contratozinho maneiro, contratozinho maneiro, que ele vai ser free agents. Sabe quem sabe
3: quem o David, quando saiu do Brooklyn, mano, ele ficava postando os próprios highlights <risos> no Instagram, mano. eu vou tentar acabar em algum lugar. Não, e vou te falar, mano, ele tá muito bem, cara. O David tá muito bem.
4: O David foi um cara que me surpreendeu como playmaker. Eu sabia que ele era um cara que sabia pontuar, mas como distribuidor, ele me surpreendeu, cara. Eu via pouco. Tá, ninguém via muito aquele Brooklyn lá dele, do Daniel Russell. Quem falar que via, ninguém via muito, mas ele me surpreendeu. Mas é isso, cara, ele vai, vai usar esse início de temporada pra arrumar um contrato. Se o Charlotte não der o que ele quer, Alguma equipe maluca aí vai dar. Alguma equipe que estiver precisando de um bom ala vai dar, tá ligado? É isso. Quero saber quem é o sétimo, nem quem É
0: pra ele, É pra ele fazer igual o o armador do Denver, que tava brigando por defensor do ano lá, que o Fernando arranjou o confusão.
2: Ah, Jamal Murray.
0: Jamal Murray. Ah, sim. que... É, mas enfim, mas enfim. É, o sétimo colocado é o Anthony Davis.
1: Porra, é. cara. Pô, na moral, eu não. Eu acho que desde. É, foi 2017 que ele brigou pro MVP, o André e o Wallace. Você lembra? Foi 2017 ou 2016?
4: Não, pô. Não. Do, do... Cara, eu acho que deve ter sido, sei lá. A única temporada que eu lembro que ele jogou inteira foi a 17 e 18. Que foi então, que o caralho, cara, se machucou.
3: Esse,
4: esse, essa, essa aspas aí é dura. Não, ele jogou, aqueles foram campeões, mas a única temporada. Mas foi a temporada da bolha, então eu não posso falar inteira. Mas a única que te... eu lembro que ele jogou inteira, inteira mesmo, foi essa 17-18. Que, que, que foi a, que... a Portland, no cumpri da primeira? Não, ele... ah. era... não, não. Eles ganharam de Portland. Tinha o um Rondo, tinha o Damaque, o Carlos, o machucou. Eu então não é? sei, eu lembro que essa temporada ele jogou muita bola junto. Mas eu não lembro se tinha, eu não lembro. Nessa época eu não comprava muito corrida de MVP, não. Só, só, tá. comia, só chutava. Eu só chutava, pô. Tal tá, o MVP vai ser o James Harden. Aí chutava, pop.
1: Cara, eu acho que é a melhor temporada. Eu acho que é a melhor temporada do Davis depois dessa. Depois dessa aí. Fisicamente ele tá muito bem, ele tá jogando muito no Lakers. Ele é o melhor jogador do Lakers, sem dúvida. Ele tá cobrindo... A defesa do Lakers é o Anthony Davis, cara. É o Anthony Davis, é espetacular o que ele tá fazendo. Ele tá jogando muito bem mesmo, muito bem mesmo. Um ataque na defesa, ele tá espetacular, cara. Não tem muito o que dizer, não. Tipo assim, o Anthony Davis foi a primeira vez... Acho que é a primeira vez que, eu... que você vê que ele tá fisicamente bem. Acho que ele casou, né, cara? Ele casou, ele mudou. Tem muitas coisas quando você casa, você muda. Cara,
3: eu vou conferindo aqui. É 17 e 18. Terceiro lugar pra MVP. Né? Terceiro lugar, top 3 MVP. Cara, eu não tenho muito o que falar dessa temporada do Anthony Davis Eu e acho que é HG, esperado hein, Eu acho que é esperado Acho que tá fazendo a mesma coisa que ele fez em, em 2019 Que foi o ano que o Lakers foi campeão O Lakers voltou a jogar no, no sistema que tava jogando Que é a zona lá Ele cobre todo mundo Vai, vai parecer que ele tá fazendo Vai parecer não Ele vai fazer uma temporada defensiva muito acima Porque ele tá marcando por todo mundo Ele cobre todo mundo Ele é o pilar da zona defensiva E ofensivamente é aquilo, cara Trouxe o Ash Brook, que é um cara que adora pick and roll e adora encontrar o pivô. Anthony Davis é o pivô, o cara é um monstro. Não tem, não tem muito ponto de correr, cara. Não tem muito ponto de correr. Eu acho isso ruim. Eu tenho que admitir que eu acho isso ruim. Porque aí eu vou ter que voltar a ler comparações entre Anthony Davis e Anderson Tetocumpa na minha TL. Eu acho isso um pouco ruim. Mas, mas acontece, cara. Isso aí acontece. E eu acho que... acho justo ele estar tá em sétimo. Eu acho que vai subir ao longo da temporada, porque o Lakers vai subir na, na campanha, ele vai subir. Só que assim, cara, eu não sei, eu não sei muito como vai terminar. Eu não sei quem, sinceramente, eu não sei quem vai ser MVP pra temporada. Eu tenho meus favoritos, mas tudo pode acontecer, porque é uma temporada que o Chicago Bulls é o primeiro lugar com 6-1, cara. Tudo pode acontecer, mano. Do nada pode acontecer um bagulho doido aí. Vagabundo subir lá pra cima o MVP ser, sei lá, tá ligado? O MVP ser o Anthony Davis. E tá então, bem, tá O um... que... Chicago Bulls tá muito fácil do que... jogo. Sim, eu acho que seria de tudo justo se acontecesse isso. Eu acho que já o MVP do Nikola tinha ano passado já abriu um precedente, porque ele foi MVP sem ter a melhor campanha. Isso já abriu um precedente pra você, de fato, premiar o melhor jogador, que é uma coisa que seria justa, cara, e não colocar só o cara que tem uma campanha aceitável pra estar no top. exemplo, o Paul George ser o segundo cestinha da liga, tá fazendo o que tá fazendo, quem sabe o que ele tá fazendo, ele não tá no top 10, porque a campanha do time dele tá ruim, não existe isso, tá ligado? Mas o Anthony Davis é muito justo, é um dos melhores power forwards da história, né, cara? Então, não tem, não tem muito... Pode
2: correr, o cara é muito bom. Cara, eu tinha falado no
4: podcast que, que essa podia ser uma temporada de, de MVP para o Anthony Davis, é, porque eu vejo um, um, uma vontade da mídia, dos caras que, que votam, de dar um MVP, um, voltar a dar um MVP para um jogador do Lakers. Eu acho que se tem um jogador que tem condições de ser MVP, é, se tiver saudável, é o Anthony Davis. Está jogando muita bola esse bagulho de dar vantagem ignora mas ele tá jogando muita bola mesmo é, sobre tá bem fisicamente eu não sei mano eu não sei o Anthony Davis tá aparecendo até eu quando tô jogando bola agora eu dou um passe o tornozelo dá uma dá uma acusada. o acusada Anthony Davis é isso ele só passei é mão no ombro ele vai para é. os mão. Mano, mano eu tava eu, ó, eu, ele jogou contra meu time eu fiquei preocupado com ele eu falei assim meu Deus o cara vai se machucar de novo
3: Toda hora ele para, é mão em algum lugar. É porque tá carregando muito velho também, muito idoso lá. Eu não, eu não me lembro qual foi o jogo. Eu juro que eu não me lembro qual foi o jogo. Mas ou foi contra o Spurs ou foi contra o Memphis. Eu não me lembro qual dos dois que foi. Foi o jogo, foi o jogo que só tava Westbrook e Anthony Davis, que o LeBron não jogou. Spurs. Foi Spurs.
4: Foi
3: Spurs. Era literalmente o Anthony Davis pulou pra pegar o rebote contra o Dejount Murray e ele caiu no chão, se machucou, ficou cinco minutos no chão com a mão no joelho. Eu falei, fudeu. O cara acabou a temporada do cara. Ele levantou com a coisa mais normal do mundo... Todo mundo tranquilizou, voltou a jogar. Rolou a bola na mão do Westbrook, o que é que ele fez? Ele jogou uma lei up pro Anthony Davis. O cara tinha acabado de machucar o joelho, velho. Ele foi, Sim. tentou pegar a layup, caiu no chão, deitou e botou a mão no joelho e falei, caralho. Acho o que André, ou duas,
4: uma. Ou ele tá muito ferrado, ou ele tá vendo muito vídeo do Diego Alves. Tá vendo muita Libertadores, ah. tá querendo... Não,
1: meu Deus. Esse lance quando ele falou, foi muito engraçado. Eu vou relembrar que o lembro do meio lance ele jogou a bola, aí ele devolveu para o Ashbrook. Aí o devolveu para ele de novo, rodou, rodou, ele devolveu para ele. Aí ele devolveu de novo Eu falou: Não, eu ganhei 6 de 3. Aí eu falei: Caralho, ele vai sair, mano, ele vai sair, porque tipo assim,
3: ele voltou muito capenga. Aí aí foi por prorrogação, não foi? O jogo foi por prorrogação, não foi? Foi, foi. Isso aí foi no finalzinho do quarto-quarto e na prorrogação parecia que ele não tinha sentido nada.
4: O ah, cara não estava eu...
3: vindo mais, virando e gritando e dancando. Olha o caralho, o que aconteceu com esse cara, velho.
4: Cara, falei... foi, igual, foi, igual, foi igual esse jogo, o último jogo agora, cara. Que ele parou ali, aí botou a mão, não sei, acho que foi no ombro, assim. E eu falei, caralho, esse maluco tá tendo alguma coisa ali. Aí ficou um tempão parado. Aí daqui a pouco voltou a jogar normal. Aí, tipo, eu tinha feito algumas apostas nele. Aí ele saiu, eu falei, porra, mano, vai, vou ter que encerrar a aposta. Aí daqui a pouco ele voltou, mano. Eu falei, opa, demorou, né, já. Tô, tô dentro da outra de novo. E, pô, ele foi, ficou tranquilo, tragar, mas, tipo... Pelo histórico que ele tem, mano, dá um medo, velho. E eu acho que ele não tá inteiro ainda. Eu acho que tem algum estilhaço ali daquela lesão do ano passado, algum resquício, algum TBT daquela lesão lá que tá prejudicando ele. Mas, enfim, ele vão foi... merecendo, vai subir. Eu acho que vai brigar, sim, com o time do Lakers se ajeitando. Eu acho que ele briga pro MVP, sim. É o único cara que eu vejo ali do Lakers brigando pro MVP.
1: Ele não foi poupado até agora, né, Wallace? Quem foi foi o Lebron, né? É, Não
0: é. tem no, pain, no e como diz o Lebron, cansaço emocional, ele tá levando essa série. Essa temporada ele vai brigar pra MVP, pô. Olha <risos> é o é o a cara do é Fernando é que... ali, ó. Cansaço emocional, Fernando. O
3: Lebron, Lebron meteu essa que não existe cansaço, cansaço mora na nossa mente. E do Big Three ele foi o único que foi poupado, né? Entendi como é que funciona. Não, <risos> ah, poupado
1: é um velho chato, cara. É um velho chato, porque ele jogou contra o Houston, cara.
0: É loucura, cara. O Lebrão. Lebron não tá no não. top 10,
3: não. <risos> não mas aí eu tenho que defender. Mas aí eu tenho que defender. Eu tenho que defender. O Lebron jogou contra o Houston porque ele tem que fazer número. Porque o cara quer virar o maior apontador de todos os tempos, pô. Ele tem que fazer número, pô.
4: André, André eu acho que ele queria fazer o highlight da temporada naquele jogo.
0: Claro. Porque eu, Adão, ele
4: eu... tava pra... Tu viu as dãs que ele tava dando? Eu falei, mano, ele quer fazer o a... highlight. Ele, ele quer fazer aquele... Assim, eu, eu tava pensando,
3: eu falei... Eu fiquei indignado, Wallace. Aquela bola que ele ganhou do Jelling Green na corrida, o Jelling Green, Green simplesmente respeitou. O Jelling Green é mais novo. O Lebron saiu antes no pique, o Jelling Green alcançou ele. Só que o Jelling Green simplesmente ele para. Ele não empurrou, ele não jogou o corpo. Porque se ele jogou o corpo no Lebron, o Lebron ia voar. Ele desistiu... Aí o Lebron foi lá, deu a dunk e saiu olhando pra cara do moleque, pô. Eu falei, ah, tá de brincadeira, o moleque é ruim, que ele só olhando pra cara do moleque, pô, não dá não, pô. O dia jogou MTR...
4: contra o filho dele? O dia já jogou contra o filho dele?
3: Pô, pior que eu não sei. Eu não sei, eu não tem Deve ter jogado,
4: deve ser alguma bronca, eu não sei. Mas, tipo assim, cara, <risos> ele, ele, ele fez aquele jogo do Houston, é, ele vai, vai sair no highlight do Oscar Game. Essa dunk dele, ele botando o segundo pra samba lá, vai sair no, no Oscar Game? Aquele pré pré game lá, vai aparecer essas coisas é. tudo que Lebron fez no, no jogo do Rio. Vai fazer hoje de novo. Se tiver um jogo igual, vai fazer tudo de novo. Ele é, não é bobo, não, rapaz. Quem é bobo é a gente.
0: Rapaziada, vamos
4: pro
0: quinto colocado, ó. Quinto, sexto, é sexto, pô? Quinto, pô?
4: Quinto?
3: Pô, tu vai quinto. pular o Gobert, cara? Tu vai pular o Gobert mesmo?
0: Pô, tava pensando. <risos>
3: Ah, não, tá vendo? Eu vou protestar.
0: Falaram do Ma mais os biz vão pular o Gobert, não dá. <risos> não, eu tô zoando. Daqui a pouco tem um quinto colocado, é, um cara aí que vai dar o que falar. Obviamente, o Fernando vai ser o último a falar, o último Zobbis. É. Mas é o Gobert aí, sexto colocado. Eu já digo que, tipo assim, ele, ele tá ali porque tá jogando bem, beleza, provavelmente ele vai brigar e talvez seja o defensor do ano, mas ele vai sair dessa lista aí, eu acho, tenho quase certeza. Por favor, Fernando. Cara, o Rio de
1: Gobert também voou muito rápido. Cara, ele tá Tipo assim, o salário dele é muito alto, mas, mano, esses sete jogos, seis. Ele é o melhor jogador de Utah, cara. Tipo assim, tá jogando
0: ele ah, não, muito... não voltou a jogar bem, cara.
1: Ah, voltou, mas o Gobert tá ah. com uma média muito assombrosa, cara. O Gobert tava muito assombroso. O Gobert tava muito assombroso. Tipo assim, tá valendo. Não tá valendo o um contrato que nunca vai valer, cara. É o Gobert, cara. Tá ligado? E vai sempre o Chacalhãoinho usar ele, tá ligado? Não tem. É o Gobert, cara vai tomar dunk do Teresman, vai sambar pelo câmbio, É o Gobert, cara. Tá ligado? Mas cara, vale. Sexto lugar, vale.
3: desse início, vale, cara. É o Gobert. Esse aí é um dos grandes motivos para eu defender o Rudy Gobert, porque Shaquille O'Neal fala mal dele. Qualquer pivô que o Shaquille O'Neal fale mal, eu vou defender. Porque o Shaquille O'Neal simplesmente foi engolido pelo Ben Wallace e botou ocupando o Kobe Bryant. Então, a partir daí, eu já, eu já não sou muito fã do Shaquille O'Neal, <risos> porque ele critica... O Shaquille O'Neal critica a maioria dos pivôs de hoje em dia como se ele fosse melhor do que eles no quesito defensivo. Ofensivamente, Shaquille o obviamente, é muito melhor do que eles. Mas na defesa, ele fala como se o Curry não fosse brincar com ele também, que é uma coisa que me impressiona bastante. Sendo que ele é mais pesado do que a maioria deles e é mais lento do que a maioria deles. Isso é uma coisa que me impressiona demais do, do, do Shaq. Só que, tipo assim, o Gobert tá fazendo uma temporada que é, é absurda, cara. O cara tem mais rebote do que pontos por jogo e o ponto por jogo dele não é baixo. Tipo assim, ele tem 16 pontos por jogo. Tá quase na pontuação do Lillard, por exemplo. E tem mais rebote do que, do que ponto. Então, é bizarro o que ele está fazendo. É bizarro. Mas, assim, infelizmente, cara, o Gobert paga pelo... Ele não é um jogador de prateleira para ser MVP. Não é um jogador na prateleira do Lebron, do Curry, do Durant, etc. E por ele fa... pelo fato dele ser muito bom, a gente acaba começando a cobrar ele nessa prateleira e quando chega nos playoffs ele não entrega uma vitória. Que é uma... Cara, o Gobert não vai entregar uma vitória para o time. O jeito que ele ajuda o time a vencer é pegando rebote, é defendendo, é pontuando quando tem que pontuar ele ajuda o time
2: a ganhar
3: mas, que mas ele, não porra... ajuda... é, ele, ele não ajuda ele não ajuda o time a ganhar tipo o Donovan Mitchell, que vai ser o cara que vai dar o crossover e vai fazer o um ponto, literalmente a vitória tá na conta dele o Gobert vai ajudar de outra maneira como o Gobert literalmente não traz a vitória que nem esses caras, a gente no playoff acaba metendo a porrada nele, porque parece que a culpa é dele por causa da derrota porque a gente fica esperando muito dele mas eu acho que isso tá justo, cara, eu acho que é, que é justo para ele eu ainda sou puto com ele por causa daquele bagulho da Covid que ele ficou passando a mão na porra do microfone e fudeu a NBA. Eu ainda lembro dessa porra, não esqueço, Carotário. Mas é isso, é isso. Seguimos. Cara,
4: é o Rodrigo cara. O um cara que quando encerrar a carreira, é, a gente vai estar debatendo se, se pode figurar entre os melhores defensores aí. Já tem três depós na conta. O importante é que ele ganhou um o prêmio, tá ligado? O importante é que ele ganhou prêmio. Teve alguns que eu acho que ele não mereceu principalmente do Ben Sim na temporada passada, mas e aí? Tá na conta do cara. Mas eu tô gostando porque ele tá tá querendo participar mais do time ofensivamente, tá ligado? E isso é bom, pô. Isso é bom você começar a usar o Gobera ali ofensivamente. É, sobre o que o André falou, concordo muito na questão da decisão. Ele não vai decidir ofensivamente, mas, pô, exemplo, exemplo. A série contra o Memphis ele decidiu defensivamente pra caramba, pô. Ele deu uma sequência de tudo. Teve uma série, um jogo de uma série contra o Houston, que ele sofreu muito é, naquela série, mas teve alguns jogos que ele decidiu ali defensivamente. É, foi o que o Fernando disse. Não merece o que recebe. Mas é muito bom jogador, sim. É, cara, é, do jeito que essas corridas são malucas, o Jazz vai ser um time que vai figurar entre as melhores campanhas, cara. Eu não sei, não. Se o cara já ganhou um que não merece, eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas... Eu tô gostando desse tempo de temporada dele. mano. O cara tá com 17 pontos de média, tá ligado? Eu acho que o único que briga de rebote, né? É O único que briga com ele ali em termos de rebote é o Jonathan Valenciunas, cara. Que tá pegando rebote pra caramba também, mas eu não, não lembro muito. Mas eu acho que deve estar abaixo dele ali. Mas é isso, pelo ensininho ele tá bem sim, e ele foi eleito jogador da semana, nesse né, tempo que a gente tá fazendo aqui, ele foi eleito jogador da semana na conferência dele, então é mais do que justo, um jogador seguro também, ele vai te garantir isso aí, ele vai te garantir duplo-duplo.
3: Cara, é, é só um, só um adendo, já, já no próximo que vai entrar, a gente também costuma, é o que o Wallace falou, a gente vai debater quando acabar a carreira do Gobert, muito pelas premiações, cara. Porque a gente esquece... O Gobert ele come tanto pelas beiradas que a gente esquece o tamanho do Gobert, cara. O Gobert, até a temporada passada, o Yoakit ser MVP, ele era maior que o Yoakit, cara. Ele tem mais a NBA que o Yoakit, cara. O Yo tem mais menos a que o Gobert, cara.
4: E o André... É tanta dificuldade, é? É de tanta São que Dois anos? Como assim? Cara, eu não sei. Eu acho que o Gobert é mesmo draft do Vucevic, cara. Eu lembro assim. Uau, o Gobert... não sempre... entendi.
1: O Gobert não deve ter 30 anos, deve ter 28, 29, e o Yokichi deve ter 26, não é por aí? O Gobert tem
4: 28.
3: Tem que ver aqui, que ver mas aqui.
4: acho que é 28. 29, 29 anos. 29, eu tô no perfil dele. Cara, deixa ah, eu é. falar, tipo assim, uma coisa que prejudica muito o, o Gobert, cara, nos playoffs, é o próprio time do Utah, cara. Eu tava vendo a análise do Bola Preta, da, do Bola Presa, o que o Clippers <risos> fez. Bola preta. Presa.
0: Pedro, Pedro,
4: preso, tá, tava preso é... e tipo assim o time do o, principalmente de o Eagles ali, né que é o cara que tem que marcar perímetro ali pô, prejudicou muito, porque o Diego estava muito desligado contra o Tiffes. e o que, é que o time do Tiffers fez? Vamos fazer o Gobert sair debaixo da, de, debaixo da cesta aí e tava conseguindo trazer o Gobert para fora do perímetro e quando ele, ele vai pra fora pra marcar perímetro, ele toma a cross-over do cão, igual o cão brincou. Aquela jogadinha do Crispo, ele fique que o Crispo é, bate a bola aqui no, 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 no quadril dele. E depois arremessa, ele fica rodando igual um tonto. Vai acontecer isso, tá ligado? É, mas ele é um, pô, um cara muito, muito grande ali, cara. cara, cara. Grande. Imagina se o
1: Gobert tem um Trey Young e um James Jardim. Ele ia ter 20 pontos de média, mano toda hora puxando o pique-reiro
4: com ele e a o cara. Não tem como, cara. Ele é ser e ele tem o um Mike Collin, né? Tem, mas não tem, né? Que o Collin também é um dia... Parece que é plantonista. Um dia tá ou tu não tá, pô.
1: Tudo dali já tá cajado. Já tá mais velho que não sei o que cara.
0: Agora. O grande momento. O, o grande momento. acho que tu... Você
2: o, me, o
0: melhor highlight do podcast. Esse, se a gente tivesse um TikTok, você ia bombar o TikTok, tá ligado?
1: Vamos decepcionar, cara.
0: Ai, ai. Nicole Jokit, por favor, André, faça as honras.
3: <risos> ah, cara, eu acho que não tem muito a falar. Eu acho que. Eu acho que dado o que a gente espera do Nicole Jukit, eu acho que ele começou até abaixo. Do que a gente espera dele. Ele tá no top 5 MVP e começou abaixo. Eu, assim, eu... A gente espera um nível muito alto dele, cara. Ele é, ele, é um, ele é um jogador perfeito, né? A gente pode colocar assim. Ele é um cara que ele vai produzir muito número, cara. E ele dificilmente vai perder um contra um contra alguém, cara. Ele dificilmente perde num contra um. Num contra um, ele ganha de praticamente todos os pivôs que ele joga contra. Então, é um negócio muito, muito difícil. Só que o que tá pesando, acho que nessa disputa aí, é que ele acabou de ser MVP, cara. Ele acabou de ser MVP, a NBA é difícil de dar back-to-back -back MVP, e o, e o Nicola não tem hype, velho. Ele não tem hype. Já me surpreende, ele tá no top 5, pô. Que eu já achei estranho. Porque ele não tem hype, ele tem que fazer muito mais número que isso pra poder estar. Tá, mas acho que justifica a temporada dele. Tá jogando muito... Tá pegando bem mais rebote do que ele costumava pegar, que é uma coisa que eu não tô entendendo. Ele tá dando bem menos assistência, tá pegando bem mais rebote. E o Denver tá ali, né, cara? O Denver tá ali, tá com a campanha. O Denver tá querendo. O Denver tá ali com a campanhazinha. Se continuar com essa campanhazinha aí, ele tem chance de beliscar o back-to-back, -back, cara. Mas é isso, acho que não tem muito o que fazer, não, cara. Ele é o atual MVP, vai manter o nível, vai continuar sendo o melhor, o melhor pivô da liga. Não tem muito o que fazer.
4: Cara, é... o Yokichi, pô jogador fenomenal cara e tipo assim ele já estreou fazendo uma partida monstruosa contra o Felix Sancho ao gosto dele né de playoffs eu achei que ele teria dificuldade com, com o Eito ali né é, não, não tipo no playoffs ele não teve muito ele, ele foi esperto ao sentido de, de, de jogar menos embaixo da sexta onde que o então é mais forte defendendo ali mas cara é, foi o que o André disse, eu tô, tô vendo os números dele aqui também, os médios, que me surpreendeu é que ele tá com 5%, com 5, 5 médias de, de assistência pro jogo, tá ligado? 5 assistências pro jogo. Eu fiquei, eu fiquei tipo assim, tá ligado? Cara, o cara é um pivô, mano. Eu tô assustado porque ele só. Por eu kit ter só 5 assistências pro jogo, tá ligado? Eu tô tipo assim, mano, eu kit, 5 assistências pro jogo, isso não existe, tá ligado? Mas, tipo, cara, é, foi o que o André disse, vai depender muito da campanha do Denver também. Se o Denver tiver uma campanha maneira, ele vai se manter ali, cara. Eu acho que esse time do Denver pode ter é uma campanha maneira, mas vai depender muito do Michael Porter Jr. É Muitas das derrotas ali é, do Denver, ele vai muito mal, tá ligado? E, e acaba jogadores que você não espera que vai muito bem pegando esse, 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 esse meio que protagonismo ali das partidas, né? Porque que era para ser do Michael Porter Jr. não é. Então eu acho que quando o Michael Porter Jr. se acertar ali, começar a ter uma sequência boa, o Yokit pode estar até mais para mais cima aí. Pode estar brigando aí no top 3. Já já... O time já está tipo 4-3, que já não é um cartel muito maneiro. Ele está em quinto. Imagina quando o time esticar começar a pegar aqueles times lá de trás, lá começar a pegar o Houston, o Detroit, o KC, pegar esses times assim, placar na sequência. Aí numa corrida, numa corrida dessa que soltar, ele vai estar no um top 3, tranquilo. Mas vou falar um pouquinho só para chegar o. Ao...
1: Não, cara, Eita, tá, tá viajando. Ontem teve David e Memphis, né? O Michael Malone deu uma entrevista que o time tá muito apático, né? Falou que o time precisa mostrar mais vontade. Pá. E eu acho que tem que mostrar mais vontade e a diretoria de David mandar o Michael Malone embora, cara. Porque já é o quarto ano e continua a mesma coisa de sempre, cara. O Kit jogando 40 minutos, inventaram de pegar o de Michael Green, Jeff Green, produzir... E o Kit, cara, ele merece estar em quinto, merece até talvez estar acima. Melhorou muito pra ele, porque o Monte Morris e o, e o Barro estão jogando, então, tipo assim, ele tá menos com a bola, ele tá finalizando mais ainda. Só que é aquilo, cara, o Kit, ele tem um corpo de um pivô, então ele sempre vai se fuder, tá ligado? Ele sempre vai se fuder. O Kit, ele tem um grande problema, que ele, tipo assim, ele tem um corpo de pivô com uma inteligência de um armador, então ele é muito explorado, cara. Tanto que o Diamorã brincou com ele, tipo assim, brincava com ele, passando ele toda hora, tá ligado? O Timon também brincou. É o meu kit, cara. É o meu kit de sempre, cara. Fenomenal no ataque, fenomenal no ataque. Toma uma enterrada do lado de marca. nem fica que nem uma salsicha, cara. É o meu kit de sempre, cara. Não vai mudar.
2: Ok, Pablo. Agora chama o Fernando para participar. <risos>
1: Oh, não, cara. O Yokit é o Yo Kit disso. Cara, o Yokit pra mim é um puta jogador, cara. Eu sempre falei isso. Desde a época que quando tinha o Norkit lá em David, o Yokit sempre mostrou mais talento. Mas o problema do Yokit é que, tipo assim, você não, em
0: playoff você confia em Yokit, cara. Você sabe que não vai dar, cara. Mas, pô, cara, como é que tu fala do físico do Yokit e passa pano pro Zion? O quê?
1: <risos> mas,
0: <risos> mas
1: você é burro, porra. O Zion informa vai se <risos> no ataque, porra. Caraca, mas aí você é burro, pô. O Yoquit já tentou emagrecer, o que já tentou ficar forte, o Zion, o problema é que o Zion tá comendo, caralho.
4: Se o Zion não, ficar... então o segredo, o segredo do Zion ele tem que emagrecer, porque o Yokit emagreceu, meteu 30 a 10 nos playoffs, pô. Por pô, mas 50 eu... 40 a 90? imagina é só... o Zion.
1: Mas não é só você ser magro. É, porque... você... é
4: porque... Não, eu sei, entendi. É porque o jogo do Zion tem a questão da barriga. A barriga tem que... faz parte do jogo.
3: Vai. Pô, o Zion, é, O problema é do Zion é o problema todo do Zago, que se ele não tivesse esse físico, ele tava entregando o um outback. Ah, tá bom. É... Ele não... Ou comendo, né? Ele não tá quer bom. finor list, tem é isso eu
0: também. <risos> Caralho, o vagabundo é muito fodre, o Arê. Não,
4: não, Ó, olha só. Eu sou gordo, galera. Eu sou gordo, então eu posso. Eu sou gordo. Eu sou Mas... gordo.
1: O Jokic, cara, o grande problema dele pra mim é que ele não é um... Cara, falar que o, o kit é ágil pro tamanho dele. Só que o kit, por exemplo. Ah, não, muda. Vai, vai, depois a gente vai falar mais do kit, cara. Tem playoffs, ele vai fazer a mesma merda sempre, eu vou falar, mano. Vai, fala, vai. Vai,
0: vai. É, Beleza, galera. É, partindo aqui pro quarto colocado, Jamoran Fernando, seu filho. Seu segundo filho, né?
1: Não, cara, eu não, eu, eu sou um cara bem é, crítico com o Jamoran, porque eu acho que o Jamoran, ele sempre foi um puta jogador, desde Moreira State. Ele cresceu muito em Morning Station, né? Quando ele fez o triplo duplo lá. E tal, e todo mundo começou a ver ele. E ele foi o segundo colocado. Mas eu, o que eu mais estou gostando do Jamoran que eu vi dos jogos é que ele está muito mais tranquilo, cara. Ele não está muito mais afobado. E é isso, cara. Se o Jamoran não ficar tão afobado como ele ficava nos outros jogos... Por exemplo, o jogo que eu Taco.. Tá com, com que o Wallace deu exemplo, ele queria ficar brincando, ali meteu até hoje o André conversando com o Jamoran, queria ficar posterizando o Gobert e não precisando, cara, se o Jamoran ficar mais tranquilo, ele, ele pode virar top 5 armadores da NBA também, cara top 5 talentos jovens. o Jamoran ele, ele, ele é só ficar mais tranquilo já tá acertando mais bola no perímetro, isso é muito bom pra ele ele é um belo marcador quarto, quarto lugar fácil o Jamoran é muito bom jogador é um, pode ser ao estado durante 5 anos e só tem que manter a tranquilidade, tá ligado? e tal, e é um cara muito legal de se ver jogar muito legal mesmo
3: cara, eu não tenho muito o que falar sobre o Jamoran, acho justo ele estar tá aí ele tá, ele tá comandando o time dele ele é o franchise player e, 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 joga, e MVP, que era o jogador mais valioso da liga e no momento ele tá ali no top 4 realmente dos jogadores mais valiosos porque ele tá modelando e mudando e guiando a sua franquia para estar com a classificação que eles estão. Então, eu acho bem justo. Tá fazendo uma temporada muito acima do que todo mundo esperava. E é aquilo, cara. Ele tá se justificando aí como um cara que ele falou que ia ser quando ele chegou na NBA. Quando ele chegou na NBA, ele falou que o objetivo dele era colocar Memphis no mapa. E tá aí, cara. Ele tá conseguindo colocar Memphis no mapa, já levou para o playoffs. Eu acho justo aí ele estar tá aí na lista. Eu espero que ele mantenha, cara. Sinceramente, eu espero mesmo que ele mantenha esse nível. Para mim, o problema dele não é nem manter o nível em questão de número, é manter o nível em questão de vitória. O mais difícil é a vitória. O mais difícil é continuar com o Memphis nessa classificação aí. Mas se manter, acho justo. Acho bem justo.
1: E, não um, sei, você, o André o Wallace, papo, vocês acham ele parecido com o Russell Ashbrook? Todo mundo fala, eu não acho nada parecido, cara.
3: Não, mas tu, ele era, o meme dele ser parecido com o Ashbrook no código é porque os dois são burros mesmo.
0: Eu acho, que, eu acho que o Jamoran... Tem,
4: tá tem semelhança, mas eu vejo, eu vejo mais o Fox no Ashbrook do que o Jamoran.
3: Não era, não era Sim, eu, eu a semelhança. Com a semelhança não era de jogo, não, era, era no puro meme mesmo. Porque o, o, no college, o Jamoran tinha problema de estar jogando bem do nada. Ele dava um crossover, tentava dar uma dunk louca e perdia a bola. Por isso que eles falavam que era o, o novo Ashbrook. É a mesma coisa do Anthony Edwards, pô. O Anthony Edwards também contava no código e o pessoal comparava com o Ashbrook porque ele também era, ele era bem burro. O problema mas. É que esses moleques, quando chegaram na NBA, eles, eles evoluíram, né? O Ashbrook até hoje ele faz essas merdas.
1: Eles falam que é bem burro porque ele veio um jogo do Mike Porter Jr.,
4: mas continua igual. Cara, tipo assim, é, o Jair tava falando com. E esse Jair Jamoran essa temporada, está me assustando. Mano. Me assustando. Esse Jamorão que a gente cobra nos outros episódios do podcast, que a gente cobra que foi um jogo maravilhoso que ele fez, que me deu, muita, me deu muita alegria, aquele jogo de ele só tomou decisão e assim, cara, o que está que me assustando? Ele melhorou o aproveitamento dele de perímetro, ele está com 38%, Ele está chutando mais bolas, ele está chutando mais bolas de perímetro, ele está chutando cinco bolas, quase seis bolas por jogo de perímetro. Pô, ele tá com 38% de, 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 de aproveitamento. Sem falar do, do lance livre, né, cara? É que, pô, ele tava com 72. Hoje em dia ele tá com 82. Ele já evoluiu 10% do aproveitamento, tá ligado? Vamos ver se vai manter, né? Tá no início da temporada, mas vamos ver se ele vai manter. Eu tô com medo desse Jamoran por quê, cara? É... O Jamoran contra o Golden State Warriors, ele foi péssimo do perímetro. Mas sobrou uma bola para ele do, do Lobo foi chuar, tá ligado? Ele matou a bola assim, sem, sem medo, sem hesitar. E, e isso que tá me deixando com medo, porque ele já tem a infiltração, ele já tem um, um ball handling muito bom. É, eu só acho que precisa melhorar mais o, o, o tomada de decisão, porque ele ainda toma algumas decisões que finalzinho de jogo ele ainda toma umas decisões precipitadas. Mas eu também entendo, né? O cara olha pro lado. Ele vai fazer uma jogada, ele olha pro lado. E o Jaren Jackson Jr. pedindo pra estar do perímetro, o negão daquele tamanho... Pedindo para chutar de tu vai pro Garrafão, meu cria. Vai brigar lá dentro. Tô brincando, tá, Fernanda? Porque tu gosta de, de, de falar do Jaren Jackson. Eu acho um ótimo jogador. Mas, tipo assim, cara, é, eu acho que ele vai melhorar nisso, na questão das decisões. É, eu vi o único jogo que eu vi dele. Que eu, eu vi dois, na verdade. Eu vi um pouco daquele do Lakers. É. É, e vi um pouco... Eu vi o do Ojo. E ele tomou umas decisões no final do jogo que eu não gostei muito. Mas, tipo, ele vai melhorar isso aí. Ele já tá evoluindo. tá mostrando uma grande diferença na temporada passada. E, cara, o maluco vem para o aí. Vai ter já morango no All-Star, né? Aí vai.
1: Quem tá muito bem também, né, Wallace? No, no, no Memphis, é o Desmond Bane, cara. Mas, mas muito bem mesmo, tá? Tipo assim... Que jogador,
4: né, cara? Que jogador, né? Que jogador, Ele... mano. Ele foi escolher o Top 15 de draft? Eu não lembro. Cara, eu não lembro. Não lembro. De cabeça, assim, eu não sei. E ainda tem o Dylan Brooks para voltar. Apesar que o Melton tá fazendo um trabalho defensivo muito bom. Sim. O backup do Jamoran ali, que é o... Que é o, o, Ty, o, Ty, o Tyus Jones. Jogou bem ontem. O Tyrell Jones é aquele
1: do Duke, não era? Era, do, era, que era de Duque, Duke, junto com o Zion, junto
4: com o Red Berry. Eu e acho de, que sim, cara. Eu acho que sim. Esse, o rosto dele não é estranho, e, Tipo, ele jogou bem ontem. Ele já vem comandando. Já é um cara que, que controla mais o jogo. Não é um pontuador, mas ele tem que ter o chutinho ali de, de, de perímetro ali. Foi bem ontem. Parece que vai ser um cara para para comandar o time quando já Jamoran tiver no banco ali a armação, mas enfim, já vem para a Austrália essa temporada. Eu sei que no West é muito difícil, mas eu acho que vai estar na briga aí. E se ficar de fora do jeito que tá jogando, muita gente vai achar injustiça aí. Tá com 28 pontos de média. Prossiga, Pablo,
0: galera, a gente vai adentrar agora o top 3 e. E já de início, já desse top 3, eu acho que não é surpresa para ninguém, a gente já falava já que ele ia brigar por MVP, que é o Kevin Durant. É, apesar de ter o James Harden no time, que o Wallace até falou que voltou a jogar bem, provavelmente vai subir nesse ranking, eu acho que ele não vai conseguir tirar, é, tirar não, passar à frente do Kevin Durant ali na, na disputa, né? Eu acho isso muito difícil, o Kevin Durant vai continuar sendo o cara do Brooklyn Nets, e, assim, eu não tenho muito o que falar Porque o, é, o, Kevin Durant, o que o Kevin Durant Entrega todo ano é Cara, é, é muito acima da média Tá ligado? É muito acima da média Tipo assim, é Comparando, ele faz todo ano O que o Cristiano Ronaldo tá fazendo No Manchester United, tá ligado? É absurdo, cara Absurdo Por favor, Fernando O,
1: o, top, o, o segundo colocado deve ser o Curry, né? É É é. Cara, a única pessoa que pode se discutir, que talvez tá... cara, o gato nossa porra. a única pessoa que pode se discutir que esteja jogando mais que o, que o Kevin Duran é o Giannis O Cami não, não tá jogando mais. O Caio não tá é. jogando mais. É simples, é só você ver jogo do Wallace O Kobe não tá jogando mais. O Kevin Duran, Kevin Duran tem três jogos já que ele tá com 70% de FG cara. É um bagulho absurdo. Tu olha lá e tá, achou quantas bolas? Ah, 10, Ele fez quantas? 7. E tipo assim, ah, tá com pra caralho, mas ele tá defendendo pra caralho, tá passando muito mais a bola. É porque a galera acha que é muito engraçado. Eu vi um vídeo do Switch TV, que é um cara bom até, ele falou: ah, pô, o Kevin Durant, ele, hoje em dia é o melhor jogador da NBA. É, o LeBron era o melhor jogador do meio. Eu falei, cara, tá, já tem quatro anos que o Kevin Durant é o melhor jogador da NBA, cara. A galera não vai achar que ele é o melhor jogador, porra Ah, MVP, estar melhor jogador e ser o melhor jogador. O Kevin Durant é o melhor jogador da NBA, tem quatro anos, cara. Ele chegou no Golden State Warriors e ele já era o melhor jogador da NBA, cara. Kevin Durant é isso, cara. E é normal. Tipo assim, normal, cara. O Kevin Durant faz é normal pra mim.
2: Cara, eu não tenho muito o que falar sobre o Durant.
3: Eu acho que ele é um grande jogador, sempre foi. Eu acho que a carreira do Kevin Durant é um pouco overrated no final de tudo, porque... Ele é o cara que é o escolhido para ser colocado como o rival do Lebron ali durante a vida toda dele. E só agora que o Lebron está idoso que ele está conseguindo se desvencilhar dessa, dessa comparação aí e começando a ter o próprio protagonismo. Só que gera um problema grande para o Duran porque agora que ele está começando a ter o próprio protagonismo ele bateu de frente com outro cara que é bizarro, que é o Antetokounmpo, cara. Que acabou quebrando aí a, a, a sequência que poderia ser o respiro dele de comandar aí a NBA não vai ser porque o antes do tá aí. Mas ah, não tem muito o que falar, cara. Para mim é esperar disso aí, porque facilitar a vida do Kevin. O Kevin Durant tá jogando de Power Ford agora, tá jogando de PF. Ele vai pegar muito mais rebote, porque ele já tá na posição. Ele é um cara muito alto, então, querendo marcar para ele post, é muito fácil. Ele consegue marcar com certa facilidade. Foi até o que ferrou o Brooklyn no, no playoffs, que o Steve Nash teve a brilhante ideia no jogo 7 de colocar o Kevin Durant, que tava sendo responsável pelos... Mil pontos que a equipe tava fazendo no ataque para marcar o Antetokounmpo. O Antetokounmpo no final do jogo não tava nem um pouco preocupado com o pontuário. Só tava dando cotovelada no Duran para cansar o cara. Só cotovelada. Toda hora post cotovelada. Posto... E o Duran cansou e, não... e deu o airball lá. Porque tava cansado. Para mim tem esse problema defensivo de colocar o Duran. Porque ele... ele tem que atacar. Então, pô, para que que tu vai gastar o cara na defesa se ele tem que atacar? O problema de jogar de PF é isso. Ele vai ter que marcar mais. Só que facilita isso aí. Facilita o rebote na hora do ataque o time toda hora tem que ficar corrigindo tem que ficar trocando para marcar ele porque ele vai pegar um cara mais baixo, vai pegar um cara mais lento então para mim já, já era esperar essa facilidade dele de jogar e ele tá passando mais a bola realmente porque o time também não ajuda o time do Brooklyn, tipo assim, no papel é um time muito bom, mas o time é mal treinado quando tu vê a bola rodando, parece que é um time do NBB rodando a bola a bola só roda direito quando tá na mão do Harden do Kevin Durant, impressionante só roda direito quando tá na mão do Harden e no Kevin Durant. Ninguém mais faz a bola rodar. O Perry Mills, que é um cara que entrou bem fazendo a bola rodar e pontuando. Eu não sei qual é o problema do Steve Nash com o Perry Mills. Acho que ele não gosta do cabelo dele. Deve ser alguma coisa dessa. Não é possível. É uma coisa errada. Porque o cara praticamente não joga. Mas é isso, cara. Mas para pra... Destaque pra mim dessa temporada do, do, James, do James Harden... Não, do James Do Kevin Durant. E o que tá sendo tão glorificado que ele tá fazendo. Pra mim é meio bizarro, cara. Porque ele começou a fazer agora com 35... 35, não, né? Tem 30, o Kevin tem 32, 33, não é isso? 32, acho. 33. Ele começou a fazer agora com 33, cara, o que ele sempre teve potencial pra fazer. Se ele já estivesse fazendo isso há muito tempo, também ele jogava com o Westbrook, tem essa. Mas se ele estivesse fazendo isso há mais tempo, talvez ele, ele tivesse conseguido chegar mais firme nessa corrida de melhor jogador da NBA antes. Cara, surpresa nenhuma.
4: Kevin Durant tá aí, que cara, ele é o melhor jogador do mundo. É, hoje, se você for, for comparar com o futebol, o Kevin Durant hoje seria o Mohamed Salah.
0: Aliás, tá o podcast, cara.
2: Ai meu Deus do céu,
4: cara, que bom, não
0: não, é, da moral.
4: Tá lá do E tipo assim, cara. Não tem, não tem nem o que falar, mano. É o Kevin Durant. É, é agora ele fala. É agora e fala. o Kevin Duran mano. É o Kevin Duran É o melhor pontuador dessa geração, ainda dos melhores da história. E quando ele quer jogar, é, mano, tem uma sexta redinha, não adianta, não, não importa a regra. O cara é bravo. É, velho. O cara é bravo, entendeu? E é isso, eu acho que... que, que só, ele só não fica nessa briga se ele não quiser. Acontecer igual aconteceu na temporada passada. Ele não jogou alguns jogos e tal. Mas eu acho que até nisso... É, o fato do, do amigo lá, o amigo lá ter alergia à vacina, não jogar lá, até isso eu acho que faz bem, porque aí o Kevin Durant vai ter que jogar mais. O amigo vive no mundo dele lá, no Nárnia dele lá, não quer tomar vacina, tá prejudicando o time. É, isso tá ajudando o Kevin Durant, O James Harden
3: voltou mais agressivo. Você viu o que ele não. postou essa semana? Não. Tu viu o que ele postou? Ele, ele postou não, o... mas... sem legenda nenhuma uma foto do Morfeu do Matrix no Insta, pô. O mundo dele, ele vive na Matrix dele, pô.
4: <risos> Cara, Sendo que. Numa... Sendo que? Até o Morfeu ele teve que tomar uma decisão. Se ele tomava pírola azul, ou a vermelha. E ele não toma uma decisão, esse palhaço. É, mas enfim.
1: Vai ter é... é diferença. Defendendo o Caribe, todo mundo teve ah. que tomar no um né? Todo mundo, né? O Nil, a Trinity, da NBA, você escolhe. O Bill não precisa tomar decisão, o Porto não precisa tomar decisão. Cara, isso não, é uma putada, Assim,
4: cara. olha só, eu acho que é injusto. Eu acho que é injusto, tipo assim, o Bill é um cara do, 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 da capital, lá de Washington, vir jogar em Nova York e poder jogar tranquilão. Isso aí eu acho injusto. Agora, eu acho também injusto ele ferrar o time, pô. Não, ele é o terceiro maior, maior salário do time e não querer jogar,
1: tá ligado? Não. Ele tá sendo babaca, mas é foda você, tipo assim, o ele Viu poder jogar e o cara não poder jogar. É meio babaca, tipo assim, tá ligado? Mas enfim...
2: É, cara...
4: Não tem o que falar do Kevin Durant. Ele é o melhor jogador do mundo. Se ele quiser jogar toda a partida, todo o jogo, se tiver todo o jogo ele vai brigar pro MVP. E agora com, com o James Jardim mais agressivo, cara. eu vi o primeiro jogo de estreia dele, foi o jogo de estreia da, da temporada, né? O James Harden parecia até cansado. Mano. Parecia até que, sei lá, ele não estava tomando a vitamina dele. Sei lá, ele tava faltando alguma coisa. Agora ele tava tá muito mais. A... Não, não sei, cara. Não sei. É porque o James Harden é um cara... Se eu fosse... Eu falo muito dele, mas se eu fosse um jogador, eu ia ser igual a Jamie Hayes. O cara não tem filho, não tem nada. Ele só, ele só quer curtir os contratos. Ele curte os contratos. O contrato que ele recebe ali para temporada, que é o dinheiro, ele sai curtindo pelo mundo. Andar com rapper, trap, piloto de Fórmula 1, andar com todo mundo. Jogador de futebol, vai lá no Arsenal, chuta a bola. Ele faz tudo. Então, Jamie quando... Ele... É Esse clube. É. É. Mano, esses caras não querem... Só... Eles, eles quer só a hora das férias. Chegou as férias, ele Boa mais velho. Tu quer que um cara desse nos primeiros jogos de intensidade física? Dá mais com o Gene recebendo anel de campeão na cara dele. Tu acha que ele vai correr igual um outro? Nada, agora ele tá mais agressivo, o time tá melhor. O Steve Nash finalmente colocou, deu mais tempo pro Bruce Brown, que, porra também, né? Já era a hora. E eu acho que o, com o Brooklyn melhorando a campanha dele, o Kevin Durant vai estar tá brigando na cabeça. e jogar todo jogo. Né? Não vou prolongar muito, porque esse cara é muito bom, precisa ficar falando muito também, Kevin Durant.
1: Ô, ô, Wallace, só falar do James Harden. Eu acho que o James Harden tava muito puto com o bagulho do carica. cara. Eu acho que ele tava muito puto com o bagulho do carica.
4: É que o James Harden é meio falsinho, né? Ele, ele, ele fica puto com as paradas, mas ele só vai soltando veneno ali no ambiente ali. Tu vê que é muito raro soltar alguma bomba dele aí. Ah, brigou com fulano, ciclano. Só soltou a briga, só saiu a briga dele do, com o Howard e com o Chris Paul, porque... A do Crispol foi um vídeo muito antigo que eles estavam discutindo no banco assim e começaram a fazer é, rumores. E a do, do Howard, porra, era nítido. Ele fez um Game Winner contra o Olhos e os caras no banco assim, ó, puto pra caraca. Então, tipo, era nítido aquilo ali, mas eu acho que ele deve estar puto, sim. Puto, pô. E nem ficar, mano? Porra, eu ia fazer na mão firme com o Kaiê, na moral. se é do meu time, a gente cai na porrada. Tu não vai tomar vacina, não, então tu vai tomar porrada, que a gente ia cair na porrada. Vi ia cair
0: na porrada com ele. Então, faltam dois jogadores aí para terminar. É, vamos tentar falar rápido. Acho que nem tem muito o que dizer desses dois jogadores. A gente acho que já previa que eles estariam brigando por, por esse prêmio, pela temporada que os dois fizeram na, na temporada passada. Que o segundo lugar é o Curry. É, cara, eu assisti os jogos do Warriors, ele. Ah, você assistiu? Até, os jogos, até os jogos que ele não jogou tão bem assim... Oi? Você assistiu o jogo do Warriors? Surpresa, <risos> cara! Você até falou os, jogos que, você até falou os gente... jogos que ele não jogou tão bem assim, ele foi destaque. Está é, sendo o destaque da, da equipe, né? Eu acho que o Warriors conseguiu diminuir um pouco a Curry dependência, mas ainda assim, eu acho que está lá indo um pouco. Os jogadores, apesar de tem um banco muito bom, jogadores ainda são muito jovens e tal, e falta um outro pontuador, que, é, que seria o Clay Thompson, né? eu acho que o Clay Thompson não vai voltar de imediato sendo esse cara, então vai vai depender muito ali do, do dia bom do Jordan Poole, e por enquanto tá acontecendo, ele tem jogado bem, tem, tem sido titular, não pensei que ele fosse ser titular logo de, de início dessa temporada, mas tá, tá sendo, e e é isso, cara. Não, não tem muito o que falar do Curry, não. Vou deixar pra vocês, porque eu falando parece que eu tô sendo clubista, tá ligado? Fica até um bagulho chato. Então, é. deixo, deixo pra vocês falarem aí dele. Eu acho justo. Acho que ele estando no top 3 tá, tá justo. Acho que ele vai aumentar as médias dele. Em algum momento, se o time continuar jogando do jeito que tá acontecendo, vai acontecer o que aconteceu no ano passado, naquela run que ele fez lá. Ele tava querendo realmente o prêmio, que ele tava brigando com o Kit É... Se não fosse aqueles oito jogos do ano passado que ele tivesse se machucado, eu acho que o Ars teria ido para os playoffs e a disputa ali que seria sido um pouco mais acirrada, mas enfim, isso daí é papo para outra ocasião e deixo aí para vocês aí falarem, tem que falar sobre ele.
1: Cara, vai ser 2030 e 30, o Pablo vai estar tá falando ainda que o Coyote tinha a chance contra o kit meu Deus do céu. Mas enfim, é, não tinha, é, não tinha, Pablo, não tinha. É, o Cão é top 3 da, dos melhores jogadores da, da liga cara. eu não sei se a gente botou no top 3 que a gente fez a Giannis, Cão e Duran, mas ele não devia estar no segundo lugar, ele devia estar em terceiro ele está em segundo por causa da campanha do Gold State mas o Cão está jogando muito cara. jogando muito, 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 muito o e, é ele está ele criando uma jogada, isso é muito interessante para tipo o Gold State eu acho que tira um pouco a bola do, do Dremon Green, às vezes, isso é muito legal ele não está tão bem assim no, nos arremessos Tá ligado? Ele não tá tão bem assim. E pá, mas o cara não tem muito o que falar do câmbio, não, cara. É um puta jogador, cara. É um puta jogador. Do Cânio, cara, falar do câmbio, Giannis e Duran é muito. É muito batendo. Martelo a gente já sabe que eles podem produzir, cara. O interessante do MVP é do quarto pra lá. Esses três jogadores, tipo assim, caralho, tá? A gente já sabia. A gente botou eles antigamente. Quem não. Sim, quem não sabe é, é idiota, cara. Não tá vendo bem. Tipo assim, não pode ser exagerado que nem a torcida do Oscar. Acho que o Curry inventou o basquete, mas também não precisa ser. Ah, pô, Curry. terceiro lugar, top 3 é normal, cara, do Curry. Ele tem que estar
3: tá ali. Cara, eu acho justo, mas eu acho que tá errado ainda a corrida. O Curry é o primeiro lugar da corrida. É que essa corrida, essa corrida saiu dia 29, né? Dia 29 o Bucks tava 3-2 e o Golden State tava. tinha acabado de perder pro Memphis, tava 4-1. Isso dá uma influenciada. O Bucks hoje está 3-4. O Ian Zanzel não vai ser primeiro lugar com 3-4. primeiro lugar da corrida é o, é o Curry. O time está 5-1 de campanha. A próxima corrida, provavelmente, se não mudar aí a ordem das campanhas, o Curry vai ser o primeiro. E eu acho justo, cara. Eu acho que o Curry, para mim, ele falou que tá em PE. Até para a própria lógica da lista, ele estaria tá em primeiro se ela tivesse saído ontem, por exemplo porque não dá, ele, ele é o melhor jogador do time que tá tendo uma campanha muito sólida de, de, dos que estão no top 3, o time dele é o que tem a campanha mais sólida, então ele ele acaba tendo uma, uma projeção, ele acaba sendo colocado para cima aí nessa e é isso cara, eu acho justo eu acho que o que ferrou ele, o Pablo gosta de falar essa temporada, eu acho que o ferrou ele na temporada passada foi a campanha do time, a campanha é um fator muito determinante para MVP eu acho que só o fato dele ter sido mencionado para MVP na temporada passada Mostra que ele tinha que ele tinha chance. Porque se ele não tivesse chance, ele não teria sido nem mencionado. Porque o cara foi jogar play-in, velho. Quem joga play não tem chance de ser MVP. Ele foi mencionado porque Sim, a Liga queria exatamente, muito dele é,
0: tipo assim, vai ficar um IC muito grande. Porque, por exemplo, os oito jogos que ele perdeu foram para oito não, não. times que não foram pros playoffs, tá ligado? Que. que Eu acho que não tem, tem muita.
3: Se o vai tivesse, tivesse uma campanha minimamente melhor, ia ser MVP. Não só, não só por causa do Curry, porque o Jokit não tem. O não tem hype, cara. É, Literalmente, pro Wyokit ser MVP, ele é a última opção que sobrou. Eles queriam dar pra qualquer um, menos pro Yokit. Só tinha o Wyokit pra dar MVP, cara. Então, por isso ah. que eu acho. Eu Mais até falava viz. com o Abraão. Foi. O Abraão, que é, que é fã, o Wallace conhece. O Abraão fica puto, porque ele é muito fã do Kit e ele, ele quer que o Yoquite tenha a chance de disputar back-to-back -back MVP. Mas eu falei, falei cara, o Yoquite não vai disputar back-to-back -back MVP porque essa temporada os caras não vão jogar 20 jogos. Eles vão dar para alguém não vai ser pro o irmão. Pode ter certeza disso.
0: Ah, é difícil, cara. Por exemplo, o Curry só ganhou back-to-back -back MVP porque foi absurdo aquela temporada dele lá, tá ligado? Ele é temporada não. da
4: melhor campanha da história. Se assim, não dá pra ele, ir... puta que
0: tá é, Exatamente, tá ligado? Foi uma coisa que
4: E outra coisa, o Abraão é torcedor do Warriors e na temporada passada, do que ele discutiu com gente que se esmava que o Coelho mereceu MVP na frente do Jokic, não foi brincadeira, não, mano. E, pô, o André conhece, o Fernando conhece, o Fernando conhece mesmo. Mas tipo assim, o Abraão é nordestino, mano. Então, tipo assim, ele não chega assim, pô, cara, não já chega xingando mesmo. E, tipo assim, ele é torcedor do Oz. <risos> tu vê o cara, tu fala assim, mano, não é possível que esse cara é torcedor do Oz. Porque, tipo assim, ele é um cara que ele sabe com, com a importância do cão e na história, mas também ele não fica no mundo da nuvem igual a galera fica, tá ligado? Pô, imagina, cara, você dá, você dá um MVP pra um cara que pegou, sei lá, sétimo. Foi sétimo, né? Sei, foi sétimo. Foi, né? foi sétimo ou sexto da
0: conferência?
4: Não, oitavo.
3: Boa. Oitavo,
0: Não,
4: mano. não. Oitavo. 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 Pô, oitavo cara. Aí, pô, tu dá um o MVP pro cara que foi oitavo da conferência. Aí é. vai. Foi o que o André fala. Aí vai avacalhar tudo, tá ligado? Aí vai avacalhar tudo. Mas, mas o assim... Ashbrook foi. Meia...
3: Ficou sétimo?
4: Não, o foi ele sexto. foi em sexto. Foi sexto.
3: Mas o Westbrook foi foi. O Westbrook foi recorde de triplo duplo, né, cara? É, tem isso. Assim, é mas... Mas,
4: mas falando do senhor Stefan Kerr, cara, é. Muito tá, eu tô gostando do cam, tô gostando do K, como toda temporada, tem que se gostar porque é uma jogada do nível dele só que ele tá sendo mais solidário, ele tá passando mais a bola e ele tá tendo essa noção de que quando ele não tá num dia bom, igual no jogo do Clippers que ele matou nove de nove seguidas, ele vê que, que o time adversário é justo as defesas justamente para ele ele começa a envolver mais o time e o time, pô, o time do, do, do Golden State pode melhorou muito, né, tô entre três melhores campanhas e ele vai brigar ali o gol State Olhos, acho que nas cabeças ali ele briga, pô. Tem, não tem caô. E hoje ele seria o 2, só atrás do Harrison Barnes, herói da Liga. Herói! Coração, <risos> metendo um, um game winner ali nessa semana aí herói pô. da Liga. Se o Teiton se o tá,
1: o Harrison Barnes tem que estar tá na, na disputa. Se o Teiton tá, é bagunça. <risos>
4: <risos> é, mas, sei lá, né? Mas. Tipo assim, o Koei é o número um, cara. O Koei é o número um. É... Tipo assim, e, e tem partidas... O Koei é tão bom, cara. Fala a verdade. O Koei é tão bom que tem partidas que ele tá com o aproveitamento pif do perímetro. Pif pro Stephen Koei é, 30, é 33%. Olha como é que é o pif do cara. Aí, tipo, tu olha assim e fala assim... porra, mano, o Koei foi bem pra caraca hoje. Aí tu vê o, 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 o aproveitamento. 5 de 17 do perímetro. Mas ele tem tanta influência no jogo, ele envolve tanto time que você não percebe, tá ligado? E você acha sempre que ele tá jogando bem pra caramba. E, e pô, ele é muito fantástico. E, e a, a campanha do Olhos ajudando, ele vai estar tá ali nas cabeças, filho. Ele é um dos favoritos da CMVP. Espero que não ganhe, porque ele vai entrar no top 10 all time se ganhar. Vai passar meu, meu gold. Vai passar meu gold. Aí não dá. Mas, enfim, ele vai brigar até o final ali, cara. E ele ainda vai melhorar, cara. Porque eu acho que... Mas, pô... O ato vem a partida do Sacramento Kings. É, ele foi bem contra o novato lá, né? Porque também ficar correndo atrás do cão foda, mano. Esses off-bosses cortam a luz, aí tu vem tomando uma porrada do Damon Bill lá, né? faz o bloqueio. É foda ficar correndo atrás do cara. Mano. E tipo, imagina o que brincando de pique pega, mano. Tá maluco? Tá <risos> maluco? Então, tipo assim. Mas ele vai, ele vai melhorar esse aproveitamento de 3%, 38%. Ele vai ficar Eu acho que ele vai vir uma temporada de 50, 40, 90 de novo, acredito eu. Acho que ele vai melhorar esse aproveitamento aí. Tá 42% de FG. Eu acho que vai melhorar isso aí. Ele vai melhorar os números dele, acredito. Apesar que tá com 28 pontos de média. Mano. Tá muito bravo já. Eu acho que ele vai brigar nas cabeças aí, cara. Se o Kevin Durant não fizer igual fiz na última temporada, esse top 3 aí vai ser difícil de, de sair ali alguém.
0: Ah, acho que foi o que a gente falou, né? O Kevin Durant só não briga para MVP ali, ou só não, não vai ser MVP se o Steve Nash fizer igual a temporada passada de poupar o cara, né?
4: O único que a gente colocou junto com esses caras aí que não tá é o Luca Dante, porque o Luca Dott só não vai estar tá nessa briga aí por causa do Dallas.
0: Ah, é, foi, foi o que eu falei também no, num dos primeiros Mas... podcasts que a gente fez. Aí, o abre... o Lucadão a gente vai ter que fazer o que o Curry fez ano passado, mano.
4: Aí vai abrir um precedente ali para entrar um Jamoran, que já está em quarto. Um Treyang, que tem um time muito bom, que já pode estar brigando ali, entendeu? Enfim, mas eu acho que esses três aí é... vai ser a trindade aí dessa temporada. Não vejo mudando então.
0: Beleza. Então, galera, segundo colocado aí, Stephen Curry. Vamos pro primeiro colocado, a gente já até falou aqui, que é o Yannis Antero Kumpo. Essa lista aí é a lista daqui, do dia 28. Então, vai ser atualizada aí com o tempo. E como a gente já tá falando aqui, já teve jogos, já aconteceram outros jogos, essa lista já era para estar tá um pouco atualizada. Eu acho que essa lista devia ser atualizada de rodada em rodada. É em rodada em rodada ou eles atualizam? Não, acho que é
4: duas, vez né? duas vezes por é. mês. Duas vezes
3: por mês, não é isso? É. Parada assim. Mas, é... o fim de tudo, foi o que eu falei. Essa porra, mano. serve pra merda nenhuma, só pra criar hype. A <risos> 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 temporada <tenho> de 2017.
0: <risos> De a, lista mais, da... a lista mais honesta é aquela que você falou, né?
3: Não, não. Nenhuma lista. É, eles não... Aquela lá é, é, do Basketball and Free, é baseado só em estatística e a dele do NBA para criar hype, cara. Naquela, naquela corrida lá que o Paul George ficou em terceiro lugar, faltando um mês para acabar a temporada, eles soltaram uma corrida que o Paul George ainda tava na frente do James Harden do Antetokounmpo achando que alguém vai acreditar nisso, pô. Eu, só... eu, acho que eu não quero, cara. Eles lançam
4: essas listas não, pra e criar. Um... o
0: Vila eu comemoraram o Jorge MVP, caraca. É. <risos> Fiquei assim sacanagem. Mas. É isso. Antero ocupa primeiro lugar, Fernando.
1: cara é, não tem o que falar não. O melhor, a melhor desempenho individual que eu vi essa temporada é o Teto Compo contra os Nets. Só isso.
0: Cara, aquele primeiro jogo foi muito absurdo, né? Ele fez um ah, jogo. Mano, acho...
4: posso, posso te falar? Eu acho que o
0: Stephen
4: Curry contra o Los
1: Angeles Clippers também foi de ferrado. Ah, mas ele, o, 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 o Stephen Curry foi muito bem no primeiro tempo, aí no segundo e terceiro ele não foi tão bem e voltou. O Intercopo foi muito linear. Ele é, tocou... O
4: foi
1: muito linear. Ah, não, é, tá, mas que ele fez também contra o Minnesota também, que ele tentou recuperar o time do, do Bucks. Contra o Minnesota, ele tava perdendo um monte de pontos, ele tentou levar, levar, não conseguiu. Ele tá agora sem o Chris Middle, e o ele Tá sem também o Brook Lopes. Cara, o Tetocompo é uma coisa muito absurda. Muito absurda mesmo. Maníaco. Então,
3: sim. Eu não tenho muito o que falar sobre o Tetocompo, não. Lá, ah, tá melhor comendo? Jogador melhor jogador do mundo com. Tem uma distância assim, ó, pro segundo lugar.
2: Não, 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 não.
3: Vai, vai. Tem uma distância assim pro segundo lugar. Não existe, não existe comparação. O Tetocompo é o melhor jogador do mundo. Eu pensei tem que você literalmente esse Tem pé que... umas...
1: Oi? esse pé que você está falando foi a sorte do do, do, do se o Durant tivesse esse
3: pé você não tava falando isso mas enfim a sorte a sorte do Durant Dependido daquele pé foi que o Drew Holiday e o Chris não estão jogando em Brooklyn eram dois mendigos senão a série até acabado em seis jogos Pô, mas o meio decidiu no final mano esse jogo okay. sete ele foi não foi bem no final tá quem quem matou a bola de três salvadora lá foi o Drew Holiday o jogo não ia ter nem chegado. A, a, não ia ter ido a sete jogos se ele tivesse jogado bem os jogos em Brooklyn. Mas oh, enfim.
1: Mas aí não ia ser, não. Não ia, ser não ia sete jogos se o Halen tá, tá inteiro, se o Kari tá inteiro, porra.
3: Bom, na verdade, não. Isso aí ia piorar a situação do Brooklyn. A situação do Brooklyn tava muito pior ah, quando o Kari tava jogando. Ah, tá. A bom. A situação do Ah, tá bom. <risos> nem o Wallace consegue aí. Wallace. Eu o Wallace. O Kai o o jogou os dois primeiros jogos da série e jogou o jogo três inteiro. Literalmente, o pior jogo do Brooklyn na série foi o jogo 3. Kairi e Kevin Durant jogando em Milwaukee. O Kairi simplesmente não conseguiu jogar. O Drew Holiday entrou na mente do cara e parecia que ele tava vendo uma vacina da Covid. O cara ficou
2: desesperado. Ele, ele, o cara se machucou
3: no jogo 3. Foi
1: o jogo 3 ou 4? o jogo machucou... 4? Foi o jogo 3. Eu sei lá, não lembro. Foi o jogo 3. O cara se machucou no jogo 3, no primeiro e segundo jogo. O Karim, o Harden e o... Não, o Kari, só o Karim e o Duran, brincaram com, né, com o Bucks. Brincaram. Pô, falar que a distância do Kevin Duran e pro Giannis é desse tamanho é sacanagem, André, mas enfim.
3: Mas é desse tamanho, não é pouca coisa, não. O Kevin Duran... Vamos lá. Vamos fazer um adendo das últimas temporadas. O Kevin Durant tem incríveis 33 anos na NBA. 33 anos de vida, no caso. do quase mais de 10 temporadas na NBA. Ele levou 10 temporadas para entrar na discussão de melhor jogador do mundo. O Giannis tem 26 anos. Não, ah, não, não. Ele é o melhor jogador questão de impacto. Você tá falando besteira. Não tem comparação. Quem é o melhor jogador da história da Liga em player eficiência rating? Antetokounmpo. Acima de quem? Acima do Will Chamberlain. Não existe. A discussão de botar o Kevin Durant como o melhor jogador do, do mundo acima do Antetokounmpo é simplesmente porque as pessoas gostam mais do Durant e ele já é mais consolidado na NBA, porque essa comparação não existe, cara. Não existe comparação do Durant com Antetokounmpo, velho. É igual comparar o Durant com o LeBron em 2018. Todo mundo colocou o Duran cima do LeBron em 2018 porque o Duran ganhou. Porque o, o Duran não era melhor que o LeBron em 2018, não era melhor que o LeBron em 2019. Essa comparação não existe, cara. Não existe. O Duran é o um jogador com mais é, impacto. Nele. 2019
4: eu discordo. 2018, é. 2018, eu concordo com muito. Por isso que eu até ri quando o Fernando falou que nos últimos quatro anos o Kevin Duran era o melhor do mundo. Porque <risos> o então <risos> Kevin Duran não foi melhor que o LeBron em 2018, o tava, tava com um
1: time horroroso, cara. Aí teve a bola do Ladipo, teve a, a, o Joizada contra o Celtico, teve um monte de coisa, cara. Aí, quando você tá com um time horroroso e você tá num time bom, Aí você não muda e... nada. Tá, ah, não, não você muda não... nada. Você tá falando que o Jantes é melhor Que a porra do Kevin Duran porque ele tá com um time que ele tem 15 mil <risos> de <susurra> caralho. Porra! Ah! com caralho, mas enfim, continua mas enfim justamente. Caramba, é justamente, justamente por isso tu quer falar de eficiência da palma quer...
4: criando um clima
1: terrível <risos> aí teve dois jogos que o Kevin Durão acabou com o James do teu compro. mas vai, foi, é isso, tá bom caralho, James é melhor que o Kevin Durant puta que par... Ah, ai meu Deus do céu é, é melhor. é melhor se não tivesse ganho do título, tu tava falando isso, André
3: porra, cara não, falou tem isso literalmente Desde 2019, o eu tô comprar o melhor jogador da NBA. Desde 2019, o eu tô o melhor jogador da NBA. Não existe comparação sobre quem... Vamos lá, você tem que definir pelo quê? Melhor jogador é quem ganha? Se o melhor jogador quem ganha, fudeu. O Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, pô. Ele tem cinco Champions e o Messi tem quatro. O melhor jogador não é quem ganha, o melhor jogador é quem é o melhor jogador e quem você sabe que é o melhor jogador. O Yannis Antetokounmpo, como você mesmo disse, é o melhor, o melhor desempenho que eu vi da temporada. O Yannis Antetokounmpo tem o melhor desempenho de todas as temporadas desde 2019. Ele é o melhor jogador que pisa em quadra na NBA desde 2019. Ninguém joga melhor do que ele. Você pode não. discutir que ah, tem um jogador que venceu mais, tem um jogador que fez mais isso, que fez aquilo, mas ninguém joga mais que o cara. O cara entrega praticamente o mesmo número de assistência que todo mundo. Ele é o cara que mais impacta defensivamente e ofensivamente. Ele é o cara que é o melhor T-Way da Liga, se você for colocar, que entrega a mesma intensidade que você estava criticando a intensidade do Boston Celtics. Ele é o que entrega mais intensidade dos dois lados da quadra. Essa comparação não existe, cara. É uma comparação que é maluquice. O Kevin Durant vai jogar 40 minutos de um jogo e vai ganhar o jogo? Ele não vai jogar 40 minutos. Ele deu airball contra o Milwaukee Bucks porque ele estava morto, ele estava cansado, ele não tinha mais braço para arremessar. O que aconteceu com ele estava fazendo no overtime? Ele estava dancando na cara do Kevin Durant. Porque o cara não tem como, não tem comparação. Ele é mais longevo, ele é mais novo ele entrega mais, essa comparação não existe, a geração desses caras já passou, o que acontece que é absurdo, é que todo mundo enxerga que o Lebron já tá velho, que não disputa mais pra MVP, e o Kevin Durant não tá velho, ele tá novinho, ele tem 25 anos, ele corre pra caralho ainda, ninguém vê que o Kevin Durant já passou o tempo dele também, só porque ele arremessa. Você... Não, aí você é hipócrita, você é hipócrita,
1: o Lebron com 18, ele tinha a mesma idade do Kevin Durant, e pra você ele era o melhor do mundo, você é hipócrita, é hipocrisia, é hipocrisia, é melhor Sim, você a idade do Kevin Durant. O que é, Gente, o de Mas,
3: Mas o, Lebron é o Lebron é fisicamente muito melhor naquela idade. na mesma idade. É uma vez, caralho! E como é melhor fisicamente, é. porra! Uma que vez O que, que vez tem a ver? O que, que tem a ver físico com lesão? O que, que tem a ver ah, físico ah, com lesão? Ah, tu quer comparar só porque o Lebron é mais forte? Ah, mais forte! Daqui a, é... pouco, daqui, a pouco, daqui a pouco o Fernandinho vai falar que quando, quando o Kedi faz o teste de pular na vertical, ele pula mais que o Zion, fudeu fodeu. Fodeu. É, viol... cara. é característica físico. de corpo Físico é tudo isso. Físico é a longevidade, físico é o atletismo, físico é a vertical, físico é a velocidade que o cara marca, físico é tudo isso. Físico não é se o cara se machucou não, Fernandinho. Se o cara se machucou não, faz diferença nenhuma. O Yoakichi não se que... machucou. O Yoquite não se machucou uma vez na carreira. O Embiid parece um jogador de vidro. Então, o Yoquite é mais físico que o Embiid. Pelo amor de Deus, pô. tem nada a ver coisa que o Tá, mas o, o Kevin Durant nunca precisou do físico dele. Ele nunca precisou do físico dele pra ser dominante na NBA. Mas eu não tô falando questão de precisar do físico, cara. Foi o que eu falei, foi. O Antetokounmpo, ele pode jogar todos os minutos de uma partida que ele vai te entregar a mesma coisa. O Kevin Durant, hoje, ele tá na mesma prateleira do LeBron James. Ele não pode fazer isso. Ele não vai fazer isso. Assim como ele não fez no momento que foi preciso na temporada passada. O, Pô, o Kevin Durant Kevin Durant ele... se fosse
0: 5 anos... anos Uma hora novo. e meia já de podcast
3: Kevin Durant 5 anos mais novo O Brooklyn tinha ganhado a NBA Se ele fosse 5 anos mais novo ele não ia ter cansado para arremessar aquela bola Só que ele não é A idade dele o tempo dele já passou assim como do Lebron A única diferença é que ele é muito mais eficiente Que o Lebron arremessando E a NBA é uma liga de três pontos Kevin Durant tem 40% da linha de 3, cara, chutando 7 bolas por jogo. Por isso que a pontuação dele é alta. Ele entrega a mesma coisa que o Lebron. Você criticar o Lebron não marca. Kevin Durant tá marcando quem, cara? Kevin Durant tomou um crossover do outro dia do, do ridículo do Tony Craig, cara. Você não Porra, tá vendo o que? Caralho, eu
1: não, cara... Eu... O Kevin Durant tá marcando toda a área de Brooklyn toda, caralho. E outra coisa, André... Você tá comparando... Outra coisa que você tá... Outra coisa que você tá comparando que tu falou a merda. Tu falou que o Kevin Durant... É não pro jogou... Marcazona. Né? Eu... É
3: Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Falar que... Jogar... falar que o Durant é o melhor jogador do mundo hoje. E criticar o Lebron na mesma coisa que os dois têm problema por ele estar tá velho... É por ele estar é pô. É palhaçada. Você, é
1: Duran... você falou que o Durant não jogou 40 minutos no Brook. A média dele foi 45. Jogando com o James Harden, baleado e
3: sem o Cariabra. Um eu falei jogo... que ele jogou 40 minutos. Não, eu não falei que ele jogou 40 minutos. Eu falei que diferente do Yannis, que tá com a mesma idade, ele não consegue jogar os 45 minutos e te entregar o nível de jogador que ele é. Quando é. chega no minuto, 40 ele tá morto. Rapaziada, não minha
0: chega. pizza tá chegando. Tem que ir lá receber, pelo amor de Deus. Deixa o Alas falar do é. teu cu. Pizza, o cara tá com dinheiro. Eu tô, é de...
1: eu tô comendo pé de galinha. Dois de... dias seguidos, o moleque vai comer pizza. Essa é tá foderia é.
0: original, hein? Põe aí. Cara, tá com o dinheiro, hein? <risos> <risos> é que tá aqui. O Ponte Arla 10, meu parceiro. Vai lá, Wallace.
3: Ainda digo mais. Ainda digo mais. Hoje em dia, Stephen Curry é o melhor que Kevin Durant.
0: Ah, vai, mas... <risos> tá, 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 tá usando o chulé. Alguém né? me dá o um
4: endereço da casa do André por favor. Ah, porra. Dá é, o é. endereço da casa do André Eu vou resolver isso agora.
3: A quantidade de minutos que o Khan fica correndo em off Eu vou resolver isso
4: agora, dá endereço aí. Joga a localização, André, tá merecendo umas porradas já. É... Cara, eu não vou entrar nessa discussão. É... Não
3: vai eu entrar acho... porque tem dinheiro é de melhor fica dando de maluco aí. O Vettel eu... concorda comigo. Ele, não... Ele já não gosta do dinheiro ficar do Harden.
4: Ele concorda não. comigo. Cara, eu, eu acho, eu acho que não existe essa diferença que o André falou do tamanho do da, do, do bagulho do Kid eu Não acho que isso, não existe essa diferença. Eu acho que dá para você pautar, tipo, você tem argumento para defender o Kevin Durant como melhor do mundo, como você tem argumentos para defender o Giannis como melhor do mundo. Eu acho que não, eu acho que não tá esse bagulho de site fé. Ah, eu não acho que tem essa diferença abissal. É... como eu disse, o Giannis Antônio com é um... pé é um animal, né, cara? É um maníaco. É, infelizmente, vai terminar a carreira com um dos melhores da história e vai passar o gol da minha franquia também. Mais um que pode passar o gol da minha franquia aí, esses top esses três podem
1: passar o Hakim, né?
4: Os três, quem pegar no VIP passa, eu acho. O Cão entra no top 10. O Can entra no top 10, o oh, oh, oh. oh, André. As listas atualizadas, eles já passaram, já nessa lista dessas imprensas, eles já passaram, pô, eles já passaram o Hakim. Os Giannis ainda não. O Gênesis ainda não. não. Mas o Cão e o Kevin Durant já passaram, pô. Na realista. O,
3: o, o, o Cão não né? O Cão é inclusive.
2: Minha...
4: Eu tô achando que O já... Cão, e também, subiu. Cão e também subiu. O Cão também subiu. O Cão tá em décimo e décimo primeiro, eu vi uma lista porque Ah, que isso, ver? cara. O foi o Durant, pô. Décimo primeiro foi o Durant. Eu, eu vou ver se eu acho essa lista de mano. Mas o que acontece? Vamos falar do Mania, que fala um pouquinho só, né? Porque, cara. Esse nível é tão alto, é, é, é nível de prateleira. Quando a gente fala de certos jogadores de certa prateleira, a gente não fala, ah, ele vai evoluir, ele vai fazer isso, ele vai... Não, mano, ele tá no lugar onde ele tem que estar, assim. e essa E esse é o nível ali, esse é o nível desses três caras no top 3. É, o, Kevin, o, o Gênesis Atetokounmpo, se fala tanto dessa discussão do Gênesis Atetokounmpo que o Gênesis ficou na minha cabeça. É... O James Antretanto é um maníaco, cara. Um cara altamente competitivo nos dois lados da quadra. Ele é um cara que facilmente pode ser MVP de pó na mesma temporada e ele já fez isso. É... Mas tipo, cara... É, o que pode pesar contra ele é esse Milwaukee cheio de desfocos aí. E foi o que eu falei no episódio de previsões. A gente precisa saber qual esse Milwaukee vai se manter no topo depois de ter ganho um título, mano. É igual aquele... É igual aquele bagulho de você... Pegar a mulher que você sempre quis. Você pega a mulher que você sempre quis, você fala: e agora? O que é que eu vou fazer? Parto pra outra, fica aqui. não uh, uh, sabe o que é que tu faz. E eu acho a que pe... esse. Olha ah, meu... lá, Wallace, já pegou a mulher que tu sempre quis? Algumas já. Eu já quis muita gente. Mas <risos> não já. É. Entendeu? Mas assim. É, cara, e é isso. Vai depender muito desse meu óculos, porque eu acho que vai ser desse. Que eu vai ser o que, vai ser, o que vai ser decisivo vai ser a campanha nesse caso aí, porque esses caras vão sempre entregar os números que eles entregam hoje e o que pode ser decisivo é a campanha dos times e eu, o Stefan que a gente é o primeiro muito por causa disso pela bola que jogando e pela campanha do time que é positiva, como o André falou o gente está em campanha negativa eu não sei se esse Milwaukee Bucks é, vai ter sede ou para se manter no topo tá ligado, o não sei, o Giannis eu sei que ele vai se manter no topo porque ele é maníaco, agora tem que ver o resto da companhia né? o nego ah, já tá é dando meio tem cara que não tá jogando, tem
3: cara que tá machucado então a gente tem que ver, né eu vou, só para só finalizar essa, Giannis Antetokounm que eu já vou lá pegar meu suco só um dos dois foi carregado pelo corpo para ser campeão fui
4: <risos> ele meteu essa ele meteu essa
1: Não tá saindo porra nenhuma, ô Pablo Tá mutado,
4: Pablo
0: Então, rapaziada, a gente fica por aqui A gente queria falar mais alguma coisa aí No final desse podcast aí dos jogadores Que a gente achava que poderiam Entrar no All Star esse ano Só que não vai dar tempo, o podcast tá muito longo Vai ficar muito difícil aí para editar Vai ficar melhor, engraçado de editar Foi o melhor episódio. Muito legal de
4: editar. Foi o melhor episódio, cara
0: <risos> <risos> Então é isso é, arroba Blackcast, bom em tudo. Nos sigam nas redes sociais, assinam o sininho pra receber todas as notificações, no Dessa Moral. Pessoal de Portugal aí, a gente ama o Jorge Jesus. Pelo amor de Deus, faça... Manda ele de volta, manda ele de manda volta. Manda ele de volta. Aproveita aí essa, essa piada que ele tomou do, do Benfica aí pra mandar ele de volta pra gente. Esse
4: pessoal de Portugal, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Ele é o melhor do mundo. Do, eu tenho a camisa do Messi, mas ele é o melhor do mundo, tá? Eu sou, ele, ele é o melhor, ele é o melhor.
0: Então é isso, galera. A gente deu essa moral. E aqui fica a nossa gente pessoais aí para você dar a moral, aquela moralzinha lá, né? Pra gente crescer um pouquinho lá nos no nossos perfis pessoais. Eu sou arroba Pablo Faria com Brasil em tudo.
1: Que todos escritores que no Twitter, Fernando... Fernando de rap hip hop no, no Instagram.
4: Eu no Twitter eu sou o Wallace Luiz, arroba, arroba o Alice, Luiz 93 E no Instagram é WL 17 é... E é isso. Eu já sou um sucesso na Polônia, que tem as pessoas da Polônia lá, República Tcheca, <risos> me seguindo lá, que eu não sei nem da onde que é, entendeu? Mas o pessoal que é cheio de consoante no nome, se for pessoal de outro país vem me seguir, pode seguir lá também, não tem problema não. Tô aceitando todo mundo.
0: Você, André?
3: Só me o pode meu, mandar meu link insta... no privado. Desculpa. Meu Insta é arrobaAndréFilipe36 e meu Twitter é arrobaDazinJR e no meu Twitter eu uso a mesma foto de perfil desde 2018 Eu o não Nuno copiou minha foto.
0: <risos> para, para vai se é encerrando popular. mande o Jorge Jesus de volta, valeu até a próxima e tchau tchau
4: até o próximo episódio do Fox Sports Hard